0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 16 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. O Folha no Ar, com todas as informações importantes para você começar bem aí esse novo dia, começar bem informado. São 7 horas e sete minutos em Campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, você pode acompanhar também na Twitch TV e ainda, logo mais, reprise na plena às 17 horas e o podcast do programa daqui a pouco disponível aí em todas as plataformas. Muito bom dia, ótima semana a todos, para quem estava esperando aí o verãozão, o calor, até rio ontem o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, colocou lá nas suas redes sociais, vocês não queriam? Agora aguenta que é justamente o calor que fez no Rio de Janeiro no final de semana. No ontem, no sábado teve ponto ali no Rio de chegar a sensação térmica de 49 graus. Ontem teve ponto também lá no Rio de Janeiro, teve não sei se foi Bangu, não, 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 não confesso que qual ponto agora, qual a exatidão ali eu não me lembro, mas teve local de registrar 54 graus de sensação térmica. É um Calorão que muita gente estava esperando aí. Bom, e para Campos, nesta segunda-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia traz tempo ensolarado com 32 de máxima, 22 de mínima. Agora faz 25 graus aqui no centro e a umidade relativa do ar é de 80%. Tem tempo bom neste momento na planície Goitacá. O programa de hoje recebe com prazer o Rodrigo Carvalho, secretário de Desenvolvimento Humano e Social de Campos, que vem para falar sobre, né, e de imediato, o socorro às famílias atingidas pelas cheias. O projeto Recomeçar, em parceria com o governo do Estado, e também um pouco sobre a estratégia para a retirada definitiva de várias famílias em áreas de risco. E como a gente estava conversando em off ali, a, a aqui, a secretaria dele é na verdade como se fosse um. O um exemplo que você usou foi um guarda-chuva, né? Ali tem a secretaria de, a subsecretaria do idoso, da mulher, dos. É, também aqui é do, do, do Totim, né? é a secretaria dele, é, são várias secretarias e departamentos também, e, e como por exemplo o CRAS, CREAS, enfim, está tudo é, subordinado à Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, então a gente deixa esse último bloco aí para falar, por exemplo, sobre o programa Mãe Coruja e tantos outros que ele vem trazendo aí nessa importante pasta e principalmente nesse momento em que o país atravessa essas dificuldades econômicas né, naturalmente com desemprego, com inflação essa coisa toda e ainda as cheias que atingem aqui a nossa cidade Rodrigo, dentro de instantes trago já o seu bom dia e a gente vai contar um pouco da sua, da, da sua história também. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada é, ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar. Uma clínica moderna, especializada em vacinação Folha no ar de hoje tenho o prazer de receber aqui o Rodrigo Carvalho, secretário de Desenvolvimento Humano e Social de Campos. Rodrigo que estudou no externato como é que era o nome lá? Eu agora me Estela e não isso, eu pensei que era do Carlito Barbosa, externato Carlito Barbosa e dali seguiu para o liceu e hoje é advogado. especializada na área de de administração pública né? de de, De, de serviços de direitos públicos públicos, e assume essa pasta né, do desenvolvimento humano e social Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo obrigado por por fazer um sacrifício do do, do farol
1: hoje mais cedo para estar conosco aqui ao vivo Bom dia Cláudio, bom dia ouvintes Bom dia a todos aqueles aí que estão aí nos assistindo também. É um prazer muito grande estar aqui, a gente sabe como o como público que está de, pela manhã aí ouvindo, um público muito de opinião, um público que sempre vai para o trabalho, ou está em casa ouvindo, sabe, quer que eu ouvia. E é importante, eu também em casa gosto muito de acordar cedo, está ouvindo aí, está sabendo das notícias, como você falou. É aquele público que gosta de acordar já sabendo como vai ser a semana, então é importante, tive que falar um pouco sobre o trabalho do prefeito Vladimir, falar um pouco, esclarecer um pouco as questões, as dúvidas, como você falou, cartão recomeçar, é, essa, essa questão da enchente, a questão das cheias do Rio, graças a Deus agora o Rio está baixando, a tendência nos próximos dias é baixar, é, a gente, a gente claro que a gente sempre espera assim essa época de janeiro né que o rio enche é uma é uma tradição digamos assim que o rio paraíba esteja enchendo no mês de janeiro mas a gente sempre torce para que não aconteça mas a gente vai estar aí discutindo um pouco sobre isso conversando sobre isso dialogando
0: é, andamos um tempo aí com uma seca muito forte né Sim. em toda a região ah, os especialistas falam do do efeito elninho né e agora a gente está no, numa, numa parte é, com mais é, inundação, com mais chuva, que é um efeito da laninha. São Sim. situações climáticas que te, é, mudam. E, aliás, o, o clima mudou Sim. muito. Você falou sobre né, essa tradição, sobre esse é, 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 período de chuva ser Sim. normal, né? encher... Paraíba, o Muriaé, o Pomba que refletem diretamente aqui na gente né? a gente discutia sobre isso aqui na semana passada com o João Sequeira, que é do, do, do Comitê do Baixo Paraíba e do, do Tabapuana, justamente para fazer obras que a gente já podia ter feito, sim, sim, sim. assim como esse dique nosso aí que é sensacional é, é, desde de 1960, 70, 70, começou a construir bem antes, né, então poderíamos ter aí já uma solução bem bem viável e e funcional para criar uns bolsões de água para quando os rios encherem, primeira coisa, enche esses reservatórios, depois é, vai liberando aos
1: poucos. É o que você falou, na verdade, o, o mundo como um todo vem, vem sofrendo. Cada ano está mais calor. É. Aí é, é aquele efeito são os efeitos, acho, da ação humana mesmo. Sim. Ah,
0: não tem a dúvida. Ah, não tem a dúvida. Tem gente que não acredita, mas é. Está muito mais quente. Tem feito mais frio também no, no inverno. Quer dizer, a coisa está
1: meio descontrolada. Sim. O desequilíbrio está sendo tá refletindo, né?
0: É, mas a tendência é o, o aquecimento global que é pauta aí em várias reuniões climáticas pelo mundo afora. Meu caro Rodrigo, primeiro deixa eu eu te perguntar sobre as cheias e sobre as famílias afetadas. Eu gostaria de saber quantas famílias desalojadas, e isso eu já me refiro, até você pode abordar, sobre Serrinha, que foi no no, no final do ano passado, né? mais de, de teve acho que uma se, em uma semana sim. caiu ali um volume de mais de 400 milímetros de água sim, sim. o equivalente talvez a mais de, 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 de seis meses é, Negócio é de, de, de maluco
1: é isso aí vem ao encontro que a gente falou né não era esperado
0: não é esperado e e se tem alguma família também é, não só desalojada mas se tem alguma desabrigada também
1: é Ali, por exemplo, a gente esperava essa chuva aí, por exemplo, agora em janeiro. Não ali, não, foi, foi bem antes, foi ali para o dia 15, dia, dia 10 de dezembro, ali aproximadamente. Aqui até ressaltar o trabalho do Coronel Pascoa da tá, Presidente da Defesa Civil, porque a gente faz o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Humano Social, como a gente falou, antiga promoção social. É, mas o primeiro, o primeiro start sempre vai ser a Defesa Civil. Choveu, faz aquela. Como aconteceu ali em Serrinha? Na verdade, foi uma tromba d'água que veio ali de vez. Que choveu, eu que era para chover muitos meses. Choveu, na verdade, 24 horas, 48 horas, se eu não me engano. E ali tiveram várias famílias atingidas. A gente tem ali, por exemplo, até para você ver é, entre dezembro de 2022 que aí engloba ali aquele período ali de serrinha até a atual data para você ter uma noção a gente teve em campo 759 pessoas atingidas atingidas que a gente fala não é que não não engloba desabrigados desabrigado, engloba nesse no contexto geral seja que teve a casa parcialmente inundada ou parcialmente com água ou que teve que ir para casa de algum familiar ou que Teve um sofá ou perdeu alguma coisa. Então, assim, a gente tem ali 759 pessoas e 277 famílias. E aí eu digo que engloba tudo. Engloba, por exemplo, Lagoa de Cima, engloba Imbé, Imbé. Imbé. engloba Serrinha lá, engloba Ururaí, engloba Santa Rosa, engloba. Porque Santa Rosa também a gente teve lá há pouco tempo. Porque não necessariamente só é água do Rio. Porque a gente tem lugares, por exemplo, que são baixos campos, na verdade. O rio é mais alto do que alguns pontos da cidade. E necessariamente quando o rio enche, não ainda transbordou, não está de transbordo, mas tem uma tendência a fazer bolsões. E aí, alguns pontos da cidade nós temos até algumas bombas da água do parebo que faz aquela. que você faz a ponta da sucção de você tirar a água de pontos baixos e jogar para lagos ou, la, ou lagoa, mas às vezes acontece inundação. Então a gente tem ali no total. É, 287 famílias e dentro dessas 287 famílias nós tivemos 208 pessoas isoladas isoladas foi até é, não sei se muitas pessoas acompanharam foram famílias que nós tivemos indo é, levar água levar a cesta básica é, lá por exemplo lá perto do Imbé que a gente foi até de barco foi acho que eu me recordo bem que foi foi no dia que teve o jogo do Brasil foi o segundo jogo do Brasil na Copa se não me engano a gente foi lá levar água mineral, porque são famílias que, obviamente, não, não tem água encanada, porque lá é outro lado, lá na de cima, e usam água de poço artesanal. E à medida que inunda é, a inundação, o lençol freático acaba sendo contaminado, acaba sendo sujo. Então ela não tem mais como pegar a água do poço artesanal, então ela não tem mais água potável. Enquanto estiver cheio ali. Então a gente tem que levar água mineral, a gente tem que fazer esse apoio para poder se segurar pelo menos até águas ba- as, as águas baixarem para ficar mais tranquilo. Então nesse, nesse contexto todo a gente tem 208 pessoas na cidade toda. Então que foram. Aí a gente consegue visualizar, é, é bastante gente ainda, sim, mas se a gente pegar em um contexto aí de alguns, sei lá, de 10 anos atrás, a gente pega um contexto ali da margem da linha, por exemplo que tinham várias famílias, antes do do programa habitacional Morar Feliz, que era um programa que foi concedido quase 10 mil casas, se você pegar com Minha Casa Minha Vida, vários programas assim, que foi concedido lá pela prefeita Rosinha lá atrás, a gente via que as famílias que eram desabrigadas eram muito maiores. A gente via ali, antigamente, eu, eu, a gente estava conversando com as assistentes sociais mais antigas, que já enfrentaram aí várias enchentes, elas falaram que viam enchentes antigamente com abrigos em campos de 3 mil, 4 mil pessoas. Que eram verdadeiros abrigos, assim, com 3, 4 mil pessoas dentro de escolas municipais que assim, que qualquer chuva que dava, por exemplo, na era eram as era pessoas desabrigadas, desalojadas. Hoje a gente vê que para uma pessoa ficar desalojada desabrigada, desabrigada é, tem que praticamente encher muito isso é fruto de, do programa habitacional Morar Feliz lá atrás, que a gente conseguiu inibir bastante a questão de hoje as famílias estarem é, tiradas dessa famílias da zona de risco porque quando você tinha, por exemplo ali na ilha do Cunha ali, quando enchia qualquer chuva ali você era, era visualizado, quando a gente descia ali pela ponte do Ferreira Machado sim, é sim. a gente via as casas ali embaixo da ponte mesmo, a gente via as casas é, e você sabia que qualquer cheia do rio não precisava nem ser a cota de transbordo, já tinham famílias que já não poderiam mais ficar ali. Hoje a gente não vê esse cenário. Então avançamos muito, é o que a gente fala. A gente tem que avançar, temos que avançar muito em políticas habitacionais. Mas a, a gente vê que hoje, para a gente ter uma família desalojada, é, a gente, é muito difícil. Com essa, chuva toda, com essa chuva toda toda que nós tivemos, com o rio batendo 10 metros e 40, que foi o 2004, 10 metros e 41, nós tivemos sete pessoas desabrigadas. Que não, nós não precisamos nem abrir abrigo. Nós acomodamos essas, essas pessoas, sete pessoas, nós acomodamos nos nossos abrigos mesmo, da secretaria. Nós não precisamos nem abrir escola. Sim. Entendeu?
0: Sim, sim. Mas, ah, assim, eu acompanhei esse tempo aí desde a década de 90, as cheias castigavam sim. muito, muito, muito mais.
1: Que era, tem era a dúvida Qualquer tem... coisa já enchia já é... tinha que abrir escola, já tinha que tirar o das pressas.
0: E, e as escolas naturalmente não preparadas para isso acabavam sendo é, prejudicadas também porque é, apesar de desse mês de janeiro como você citou ser mês de férias todo material né? tudo o imobiliário estava montadinho ali para receber os atores. Então, e, e as pessoas tudo.
1: perdiam tudo.
0: Tudo, tudo, Era tudo. muito
1: complicado, assim. Pelo que a gente estava com as nossas redes sociais, o passado era bem pesado, era bem tenso.
0: Bem, muito tenso, muito tenso. Até 2006, agora teve um enchente muito sim. forte. Era a última, assim, a gente. Foi, eu acho que foi uma das, das últimas grandes cheias sim. aqui.
1: Né? Ano passado, assim, graças a Deus, nós, esse ano a gente não chegou, esse ano agora, 2023, chegou a 10h41. Ano passado a gente chegou a 11 e alguma coisa, 11 e 30, 11 e pouco, é. 11 e pouco ano passado. Foi que a gente teve que abrir um abrigo municipal. Que a gente, mas ainda assim a gente conseguiu, foi ali no 29 de maio, a gente colocou ali aproximadamente 90 pessoas. As assistentes sociais conversando conosco, elas falaram que no cenário do passado seriam 3, 4 mil pessoas sim, dentro sim, de um sim. abrigo. Era, era abrigo em Guarulhos, era abrigo vários centro, abrigos, é. era abrigo na Baixada, era abrigo em vários lugares simultâneos. É. Porque não dava conta de tantas famílias e pessoas desabrigadas e desaljadas. É Ali
0: na, 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 na coroa ainda tem Sim. algumas famílias. Lá na, na própria ilha do Cunha, ainda tem também. E, e há uma preocupação com o pessoal não retornar.
1: É, porque é isso que dá. É o que a gente fala. Infelizmente, é o nosso, é o nosso papel. É o nosso, é, infelizmente, muitas pessoas retornam. É o que a gente fala. O nosso papel o poder público sempre vai ser isso. A gente sempre quer. É o que a gente fala, assistente social é para todas daquelas pessoas que precisarem. É o nosso papel, a gente sempre vai cuidar de pessoas e a gente vai estar ali auxiliando. Mas muitas das pessoas que a gente ajuda, receberam a casa ou receberam o auxílio e retornaram para a zona de risco. Muitas dessas famílias. Claro que não todas, mas algumas pessoas sim.
0: Retornaram outras pessoas, também já invadiram também a área.
1: Porque às vezes a pessoa foi para casa, mas aí a casa ficou lá, a pessoa foi lá e ocupou. Sim infelizmente isso acontece e aí a gente não vai, é o que a gente fala a gente não vai olhar o passado a gente vai ajudar, se está precisando é a nossa função é é, poder a, poder aí é
0: com a outra secretaria aí é outra história você disse que teve 208 pessoas atingidas é,
1: isoladas, isoladas.
0: Sim. isso foi início de novembro lá, isso dezembro, foi em dezembro né? com,
1: aquela, com aquele bolsão do com, com aquela tromba com aquela tur d'água, d'água, d'água lá, ali.
0: da Serrinha Imbé, é. naquela região como é que estão essas pessoas hoje
1: é hoje tá mais tranquilo essas chuvas que agora tiveram aqui não afetou ali Serrinha aquele pedaço ali não afetou muito ali lado do lago de cima afetou Sim. aquele pedaço ali do Imbé, mas não afetou lá em cima lá lá Serrinha lá em cima não é afetou mais o lado aqui do lago de cima ali Aquele ABC que a gente chama ali. É, é, Batatá, é aquele pedaço ali. Entendeu? Esse, que esse, pega esse, ali esse. o, o trevo do Imbé ali em cima. Uhum. Entendeu? É o tipo a gente chama ali, que é o pedaço ali do ABC. Lá, porque a primeira chuva, foi uma chuva que pegou muito lá em cima. Que pegou Macaé, Conceição e Sarrinha Sim. Foi bem, sim. bem lá pegou em cima. lá
0: no, no coração foi do Imbé lá mesmo. Imbé lá
1: mesmo. É, foi é. lá na divisa lá. Entendeu? Sim, agora essa agora já pegou mais para baixo.
0: Onde você tem ali aquela pracinha, onde tem aquela comunidade? Sim,
1: ali. sim a gente pegou. Pô, essa
0: agora pegou o cara BR cá embaixo. É
1: embaixo, pegou. pegou dá
0: para dá ver até quando você passa de, de carro por ali a, a marca da água, na, na, sim quase que na, no telhado das casas, sim, né? Sim. De algumas
1: casas, a gente conseguiu pegar bastante assim. É, a gente consegue e quando, quando a chuva é que as pessoas perderam
0: tudo sim, né sim,
1: sim, é o que a gente fala, na verdade agora, a gente semana passada nós tivemos a visita do governo do estado aqui em Campos veio a secretaria do estado e, e agora com, com a queda do DIC e com essa situação que teve do Rio, foi possível decretar o estado de emergência, que aí a prefeitura de Campos decretou, com isso até entrando no próximo tema que é o cartão recomeçar é, o município vai ser possível aderir ao cartão Recomeçar, é uhum. o Cartão Recomeçar. O Cartão Recomeçar é um programa social destinado àquelas famílias que é, foram vítimas de ações de desastres naturais, que é, é, é seja através de chuva, seja através de incêndio, mas aqui em campos, na verdade, vai ser basicamente através de chuvas e que são reconhecidos pela Defesa Civil ou pela Secretaria de Desenvolvimento Humano Social. A partir daí, essas famílias, tendo o Cade Único, estando referenciadas no cad Único, elas não precisam procurar o CRAS, nada. A gente, a partir dos dados que nós temos, das próprias visitas que nós fazemos através da Defesa Civil, em conjunto, essas famílias a gente vai estar encaminhando para o Estado e o próprio Estado vai estar fazendo o cartão recomeçar. O que é o cartão recomeçar? É, é um benefício no valor de 3 mil reais pago em uma parcela única destinada à compra de eletrodoméstico da linha branca. O que é a linha branca? É o que você falou. Sim. Perdeu, tudo. Perdeu tudo. É fogão, geladeira, freezer, ar-condicionado. É tipo assim, é aqueles 3 mil ah. reais. É para poder o básico mesmo, porque é o que você fala, muitas daquelas famílias, quando acontece a enchente, quando acontece aquela tromba d'água, muito deles não tem tempo de tirar nada. Então, assim perde geladeira, perde ar-condicionado, perde freezer, perde tudo, perde fogão. Então, para recomeçar do zero, cama então assim, como é que eles vão recomeçar do zero? Então, por isso que o nome do programa é o Cartão Recomeçar. É um programa que o governo do estado criou a partir disso, para que aquelas famílias que sofreram desastre natural possam estar recomeçando a a sua sua vida, na verdade, depois dessa enchente então, só que ela só pode ser concedida para os municípios que decretaram estado de emergência como o Campos decretou a partir de agora é, a gente teve essa conversa com o governo do estado na semana passada, quando estiveram aí Campos vai estar aderindo através de termos de cooperação mas repetindo, é só para aquelas famílias que foram vítimas de desastres naturais Aquelas famílias que receberam a visita do Defesa Civil, da Secretaria de Desenvolvimento Humano Social E a partir dali não precisa fazer nada A gente já tem um dado dessas pessoas, a gente concedeu água, concedeu cesta básica, concedeu todos esses dados A própria Secretaria já encaminha para o Estado e o procedimento é todo através do Estado
0: Eu quero falar sobre esse esse, esse programa com mais detalhes, como a gente falou, né? até no próximo bloco Mas a gente já vai adiantando a enchente mais feia desses últimos anos aí, eu estou me lembrando, o, o João Sequeira falava aqui com a gente semana passada, foi em 2008, estou pesquisando, Sim. nosso querido, saudoso, né, Marcelo Lessa, é, com a atuação dele, a defesa civil, implodiu alguns dics ilegais em, em, que estavam complicando mais a situação, porque o Rio Urraí transbordou né, de forma... É, 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 também exagerada, muito, muito grande, e aí me lembra um, 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 uma situação, que se você passar também de carro pela ponte ali do Rio Urraí, se você for com calma, você vai ver as casas construídas, Rodrigo, e aí Sim. eu não sei como é que vai ser a sua atuação nesse sentido, porque tem não só ali, mas em outros locais também, tem até que no grupo de WhatsApp do programa, uma pergunta do, do do Armando Barreto, eu vou é, é, repassá-la para você. Sim. Mas sobre aquelas casas, por exemplo, ali em Ururaí, que estão basicamente ou praticamente dentro do rio, como é que. Qual a sua estratégia ali para para retirada dessas casas, dessas famílias, nessas regiões assim, ribeirinhas e, e de, de altíssimo risco?
1: É, a princípio é sim. Muitas daquelas famílias ali receberam o um programa social Morar Feliz lá atrás. Aqueles que receberam o programa Morar Feliz, a gente fez, tem um cadastro, essas famílias não são elegíveis, o programa habitacional. Exemplo, nem nem do nem município, nem a nível federal. Por exemplo, aquela família que recebeu o programa Minha Casa Minha Vida ela fica lá constando como já tenha sido beneficiada do programa Minha Casa Minha Vida. Logo, ela não é elegível mais para o programa federal Porque para o governo federal, ela já recebeu já ela já recebeu a casa, ela já está habilitada. Então, ela não é elegível para esse programa. Ah, Rodrigo, o que, que você faz? O que, que o poder público faz? A gente também não pode fazer, deixar essas pessoas também desalojadas. Em um eventual acontecimento de enchente, aquela pessoa teve a sua casa é Cheia, teve sua casa condenada pela Defesa Civil. A gente, como município, hoje tem um programa social que se chama Aluguel Social. Ele é, é um programa social que é concedido é, no, por seis meses. É, um, a pessoa procura uma casa no local que ela, no, ela, que ela se sente ali confortável. A gente fala que geralmente é no campo ali do bairro dela. Se a pessoa mora, por exemplo, por aí ela pode escolher a casa ali em Guarulhos, lembra aí, no valor até R$ reais que a gente fala, e ali a gente o município paga o aluguel social, e hoje o município paga rigorosamente dia, eu falo hoje porque a gente herdou quase oito meses de aluguel social atrasado, e hoje a gente paga todo, rigorosamente de aluguel social, e essa pessoa tem ali seis meses para poder, se a gente diz assim, se reabilitar, se levantar, se poder assim respirar e poder ver o que ela vai fazer e isso para aquelas famílias que já foram é, já receberam qualquer tipo de morar feliz ou minha casa minha vida agora aqueles outros que não receberam o que que a gente faz ela fica no lugar social ela não tendo lugar para ir e ela sofreu desastre natural sofreu a casa foi condenada a assistente social a técnica vai estar tá avaliando ali periodicamente claro que o município não vai chegar para essa pessoa que Teve a casa condenada pelo Defesa Civil, fala assim, olha, agora você passou os seis meses e você vai para a rua. Claro que não. Porque se nossa pessoa, ela tecnicamente ela vai voltar para a casa que foi condenada. É, natu- é natural. É natural, poxa, a gente pagou seis meses de aluguel social. Ela não tem para onde ir. Se a gente falar assim, olha, passou os seis meses, você não conseguiu se, se levantar, você não conseguiu procurar uma casa de familiar, você não conseguiu. Você hoje não tem condição de alugar uma casa por pelas suas vias próprias pelos seus recursos próprios a gente não vai cortar o lugar social a gente vai pegar, possivelmente a ciência social vai conceder mais seis meses para que ela possa estar tá se reabilitando, estar tá tendo possibilidade de levantar, porque é natural se, você, se o poder público não consegue dar essa mão para ela levantar ela vai voltar para casa condenada e se eventualmente essa casa condenada vier a cair, vier a desabar o poder público é responsável por isso então, como um todo respondendo a pergunta, a gente dá o aluguel social, a gente ajuda essas famílias que estão ali, hoje a nível nível municipal a gente não tem financeiramente condições de ter um programa social a nível Morar Feliz é um programa muito caro, a gente não tem como fazer um programa e não tem como fazer fazer um Morar Feliz a nível, olha vamos conceder lhe 10 casas, 15 casas é um programa que no passado foram 10 mil casas. Então a gente não tem como fazer 15 casas, 20 casas. É um programa porque você vai conceder 10 casas. Não vai, não vai resolver o déficit habitacional. Então, é um programa que tem que ser parceria. Então, a gente está até conversando. O prefeito Vladimir até tem uma agenda já marcada com o secretário de Habitação do Estado. Inclusive, vai estar aqui na sexta-feira. É nosso é, convidado, é o Bruninho da Uair. O Bruninho da Uair. A gente, a gente tem um programa habitacional que a gente vai começar em Campos. Já está até traçado, que é, um, é o caso da Gente, que é um programa da, do Governo do Estado, que vai também suprir essa lacuna de déficit habitacional. E vai até o encontro disso. Que aí vai ao encontro de da gente estar tá resolvendo programas em zona de risco que a gente tem a Uraí, por exemplo que, tem, que são casas ainda que não conseguimos tirar todas que pode pegar a que é ali na margem da BR ainda que a gente tem pequenas casas ainda na margem da linha, são pessoas que não conseguimos todas como a gente falou, temos ainda muitos que avançar em déficit habitacional? Temos mas quando a gente pega um cenário lá atrás de desabrigamento e o retrato é muito isso quando dá uma enchente dessa, a gente vê como o programa habitacional em campos avançou com Morar Feliz, que era normalmente a gente teria abrigos para 3, 4 mil pessoas e com, esse bolso, com essa chuva, com essa tromba d'água que tivemos hoje aí, com esse arrinho com essa chuva que tivemos hoje, o Rio batendo 10,40 metros, a gente teve 7 pessoas desabrigadas em campos. Então, assim, é, com o Rio atingindo a cota de transbordo nós tivemos sete pessoas desabrigadas então é, é é motivo de claro que é um motivo que não é motivo de felicidade mas é um motivo de saber que nós estamos avançando muito é, se, comparado, se comparado sim é, mas pode... claro que a gente claro. avança muito por isso que eu, eu já até ontem inclusive eu tive pessoalmente com o Bruno da a gente ontem teve, a gente teve em razão de um encontro pessoal a gente encontrei o Bruno da ontem até falei com ele ó oh, vamos semana que vem a gente vai ter uma agenda lá com o prefeito Vladimir eu quero estar junto para a gente estar até discutindo isso porque esse minha casa o caso da gente é um programa do governo do estado e a gente a ideia é que a gente possa estar avançando e trazendo mais casas populares aqui para Campos
0: você tem hoje um, uma ideia exata do, do déficit habitacional de Campos
1: então é, a gente tem estimativas a gente é porque na verdade é, a gente tem ali a gente tem a gente no passado a gente tinha ali um novo horizonte foi um, é, um, uma questão ali que está está arrastando um pouco, a gente sabe ali, foi, um, foi público notório ali o no Novo Horizonte, que lá querendo no Novo Horizonte tem ali por volta de 600, 700 as famílias então o Novo Horizonte é um caso a se resolver e a gente acredita que a gente vai resolver ele com o caso da gente fora isso, a gente tem o déficit habitacional, que é a lista ali que a gente tem, é ali uma lista de espera de problemas habitacionais na Secretaria algo em torno de mil a duas mil famílias, é, o governo do estado já tinha nos sinalizado na gestão do Cláudio Castro, na primeira gestão do Cláudio Castro, algo em torno de 300 a 400 casas do, do caso da gente. A sinalizado favorável. Só que aí o prefeito Vladimir, em uma conversa já com o Bruno da Wari, o Bruno da já sinalizou que ele, há uma possibilidade de a gente estar tá aumentando esse, esse número de 300 a 400 casas populares em Campos. Então, o prefeito Vladimir vai estar sentando com, com o secretário de habitação, que é o Bruno. Isso aí é o que a gente fala. Quando a gente elege querendo ou não, governante da nossa cidade mesmo, da nossa, a gente tem essa facilidade querendo ou não, ele sabe a realidade do território, sabe a realidade da localidade, então ele tem a possibilidade de a gente estar discutindo e estar ampliando foi, foi assim com o restaurante popular quando a gente abriu o restaurante popular ali no dia 9 de maio, do primeiro ano do governo Vladimir, foi porque claro que teve, teve a vontade política do governador Cláudio Castro mas teve também a ação do secretário de estado, na época o secretário de assistente social, seu Bruno Dauari então assim, quando a gente tem tem políticos que são da localidade que são da região, isso facilita muito o nosso trabalho como gestor municipal faz com que a gente possa se aproximar é diferente quando a gente vai lá a gente vai lá no Rio, aí às vezes o secretário ele é de seropédica, ele é de é, é da capital, agora quando ele é daqui do estado, quando ele é daqui de campus, faz facilita né, é daqui
0: é, aí, é... aí fica mais fácil, assim como também nossos representantes lá no congresso que Sim. ficam sem diretamente Sim. esse ano, né? é, tem isso de parte, fora mas... é, eu
1: tive essa, é, quando ano passado eu fui lá em Brasília, a gente foi lá e poxa, eu tive fui, fui com a Clarissa aí você encontra portas abertas o que é mais fácil você chegar lá, eu quero falar aqui sobre a enchente ali em Lagoa de Cima quero falar sobre a enchente de Sarrinha sabe exatamente onde é de Sarrinha, aí se eu for lá falar com um deputado que é lá do lado de fora ele não vai saber onde é. Sarrinha, não vai saber onde é Gimbé, entendeu, então é, essa é importante a gente estar tá elegendo representantes da localidade sempre, a gente chega é muito importante, então é, acredito que esse caso da gente, que é um programa muito importante, que avançou muito que o governo do Claudio Castro conseguiu Fazer em Campos. Acho que com essa parceria aí junto do prefeito Vladimir, com o secretário de Estado, Bruno Dallare, acho que a gente vai conseguir ampliar esse número que o Claudio tinha aumentado de 300 para 400. Acho que com uma conversa boa, a gente vai aumentar. E quem sabe a gente chega a mil casos populares. Vamos torcer. Oh. vamos torcer. Vamos torcer. Vamos, vamos.
0: É, e aí se né, com o nosso com o representante aqui de Campos, é, à frente de uma secretaria como essa, fica mais. Sim. Muito mais fácil.
1: Como o prefeito sempre fala: prefeito que não pede, secretário que não pede, vereado, está ah, com defeito de fábrica. É, <risos> tem tá que com pedir. problema. Ou está
0: com dinheiro. É. Ou tá com dinheiro, ou tá com defeito. Sim, tem que pedir. Ó, pelo censo, 2010, e está muito complicada essa história de censo, Sim. principalmente agora, o de 2021, 2022, é que deu uma diminuição e já fez Campos e parar na justiça contra essa questão do censo, a diminuição habitacional, a diminuição da, da, da população. Sim. Ou seja, se esperava aí quase 600 mil habitantes, caímos de 510 para 470 Sim. e poucos. Pelo menos na prévia, né? Sim. O que quer dizer que não vai dar diferença no, no, Sim. no total real. Tinha-se é. 882 casas como e em
1: 2010.
0: E isso depois feito também algumas casas como você falou sim, pela Rosinha pode ter caído mas o um novo censo né, não está trazendo a realidade pelo sim. menos do que a gente vê aqui de a, assim a, 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 olhos, é, a vista grossa né não, não, não vamos saber não vamos poder confiar nisso aí
1: é, o município, na verdade, está até questionando, eu acho, se eu não me engano. Eu estive conversando com o subprocurador, acho que o doutor Gabriel, acho que o município está até questionando juridicamente isso. Ah, já entrou com a ação. Com a ação, se eu não me engano, acho que porque é, acredito que tem muitos dados furados, acho, nessa questão aí do censo, se eu não me engano. Eu não sei em que pé está, se eu não me engano, estava em decisão de liminar, alguma coisa nesse sentido. Porque, é, é, se eu não me engano, foi, houve um decréscimo segundo o censo de mais de 100 mil habitantes no município. E eu acho que é é muito, muito difícil que Campos tenha decrescido 150 mil habitantes. (risos) É bem difícil, assim. E o censo é muito estimativo, né? Que às vezes é muito muito estimativo. Você olha, você vai, a pessoa às vezes não foi procurada. Eu, por exemplo, ninguém me procurou, ninguém me perguntou sobre o censo, eu não respondi nada. Então, assim, eu não sei como foi, como é essa questão do censo, do IBGE, mas é bem, bem complexo, assim. E é difícil. Geralmente os municípios, como um todo, a população tende a crescer, não tende a diminuir. Então, e é... aí
0: implica diretamente, tô vendo aqui, o É no Fundo de Participação Municipal sim. que é o FPM, que é sim. o, o repasse. dos
1: municípios. É dos,
0: do, dos municípios.
1: A nível federal,
0: que é o cálculo
1: sim.
0: em cima da população e aí vem um montante sim. de repasse de verba de federal para e a não só Campos, vários municípios do, do país. Sim entraram e Campos também está questionando na justiça a queda já da receita. Tem Sim. uma matéria aqui no Jornal Folha da Manhã de 6 de janeiro o censo 2022 mostra a Campos com menos de 500 mil habitantes. A ação impetrada aí que é, aponta que a decisão normativa dois, é, 201-2022 do TCU TCU né, Tribunal de Contas da da União que reduziu a parcela do Fundo de Participação do Município de Campos em função do relatório preliminar do Censo Demográfico de 2022. Então, a ação impetrada aponta aí essa decisão e, portanto, é aguardar para ver qual vai ser a a decisão agora da da Justiça. Eu acho que, sinceramente, deveria invalidar esse censo é. nós tivemos um problema seríssimo é, o, na verdade, o próprio BGE não ele, pagou é, o... O... o pessoal não fez o censo
1: na verdade foi começou na, na própria capacitação da equipe lá de, de, acho, da, da, da seleção o governo federal na época não queria fazer Sim. teve um problema generalizado acho que foi muito que, assim, foi muito nas coxas né?
0: e pela primeira vez na minha vida eu recebi a visita do censo acredite é... se quiser não é, posso eu, mentir, não vou mentir. Sim, sim. Foi a primeira vez em todas as eu pesquisas. Eu, eu nunca recebi na minha casa. Eu nunca. Dessa vez eu recebi. Então, estou mentindo. Mas Foi tem, muito
1: aleatório, né? Tem,
0: e esse pessoal começou a trabalhar e depois parou porque não recebeu. Sim. Muita gente não recebeu. Ô meu caro secretário, eu quero voltar a essa questão do déficit habitacional, vamos voltar aí a questão das cheias também, tem a Lagoa Feia, que nós Sim, não falamos...
1: É, lá em Ponta Grossa.
0: Em Ponta Grossa, algumas pessoas lá atingiram. Tem é, também a questão dessa, desses programas todos que a gente falou aqui, eu queria voltar ao, ao, a essa parceria com o governo do Estado... Sim nesse, é uma espécie de cartão né, que você falou, Sim, eu recomeçar. então daqui a pouco você me faça a gentileza vamos explicar, você já começou a, a, deu uma roçada aí no assunto, me parece que as pessoas não precisam se cadastrar não. já tem um, um cadastro mas eu quero saber com mais detalhes então no próximo bloco tem aqui a presença do secretário Rodrigo Carvalho, secretário de desenvolvimento humano e social de campos conversando com a gente, nesse primeiro bloco abordamos aí, né, bastante sobre o essa questão do do das cheias, né, e das pessoas que foram atingidas, das famílias que precisaram e estão precisando ainda de atendimento. Eu vou lá no grupo de WhatsApp do programa, o secretário, para de lá eu trazer uma pergunta do Armando do ah, da, da, da Silvaninha também, a gente faz, apesar de você já ter respondido, ela pergunta aqui sobre as ações e o que pode fazer definitivamente Silvana Venâncio, essa você já adiantou, e a do José Armando ele diz aqui, bom dia senhor secretário, este é o terceiro verão, terceiro período chuvoso, terceiro período de enchentes e alagamentos da atual gestão com certeza já encontraram as construções irregulares às margens dos rios e lagoas da nossa bacia. São muitas famílias em situações e locais de risco. O que já foi feito para uma é, solução eficiente e definitiva. Esse é o José Armando. Eu só acho que não é o terceiro, né? É o segundo, hum. né? O é. governo assumiu. A eleição foi em 2020
1: sim sim na verdade na verdade enchente mesmo é o segundo
0: é, porque mesmo verão também é o segundo porque, é, porque na verdade ah, não, não tem prim... 2021 é, não, 2020, não terceiro está é certo terceiro
1: mas não teve enchente no Z, primeiro ano zero tá certo
0: 2021 é o... 2021. É. é que nós estamos em 2023 é, né? é. na verdade 2021
1: não teve enchente na verdade foi pandemia foi tava tava no finalzinho da pandemia ali na verdade assim a única forma de você resolver em definitivo é o que a gente falou, é, é você conceder habitação em definitivo ou você conceder aluguel social em caráter provisório para aquela família que tem sua casa sendo condenada pela defesa civil só que é, não é um problema de campos, é um problema a nível nacional, a nível estadual assim, o déficit habitacional existe e assim se você tiver conceder hoje se a gente tiver hoje a nível municipal um morar feliz dois que seja que a gente consiga mais de 10 mil casos, e a gente, a gente não tem hoje financeiramente condição, mas se nós tivermos e fizermos, ainda vai ter déficit habitacional. Assim como se, se hoje o seu Lula fizer o Minha Casa Minha Vida como acho que o primeiro governo dele, que acho que foi o auge do Minha Casa Minha Vida, ainda vai ter déficit habitacional, porque o Brasil é conhecido como muita, a concentração de riqueza na mão de muitos e infelizmente, muitas vezes você vai ter famílias, vai ter pessoas com 3, 4 imóveis e você vai ter famílias sem imóvel, então a mesma coisa acontece infelizmente aqui você vai ter famílias que precisam de imóveis e você vai ter famílias com muitos imóveis, qual a saída hoje é habitação, por isso que em Campos a gente não tem hoje condição financeira, o município hoje de Campos claro, o prefeito Vladimir conseguiu hoje equilibrar as contas, hoje o servidor tem salário em dia, hoje a gente tem hoje o fornecimento em dia as empresas que fornecem para a prefeitura hoje recebem em dia, o aluguel social hoje em dia, os programas sociais hoje estão em dia mas é graças a uma gestão austera, uma gestão que você consegue equilibrar as contas sem fazer, como o prefeito fala, sem fazer doideira se a gente hoje pega e constrói um Morar Feliz, que é um programa muito caro você vai desequilibrar as contas. Por isso existe essas parcerias. Por isso que a gente está, é, o prefeito vai estar tá sentando com o Bruno Dalari, para quê? pra a gente conseguir tentar parcerias com o governo do estado, a gente conseguir parceria com o governo federal, para com esses entes com essas parcerias, porque a política habitacional não é só Campos. Na verdade, a moradia é um dever de todos os entes. Tanto que quando a gente teve o problema do Novo Horizonte, a gente ainda tem esse problema, o Novo Horizonte ainda está carente de solução e a gente está discutindo ainda, o governo do estado esteve aqui, teve ação junto, porque não é um problema só do município. A política de habitação é um problema problema federal, estadual e municipal. Então por que que a gente vai sentar com, com o secretário de habitação? secretário estadual de habitação para que a gente possa estar também achando saídas juntos então existe a nível estadual até porque o governo estadual hoje também está com uma condição financeira regular, uma condição equilibrada o governo do estado criou esse programa Minha Casa Casa da Gente o governo federal vai retomar o Minha Casa Minha Vida o o presidente Lula falou que vai retomar o Minha Casa Minha Vida então a partir daí a gente já tem dois programas a nível federal a nível estadual que vai ajudar a gente a tentar minimizar essa questão habitacional então é isso que a a gente espera com essas parcerias a nível estadual a nível federal reduzir isso, a saída é isso, a gente conseguir conceder habitação a única saída é essa é conceder habitação, conceder casa, mas já adianta o que eu falei. Se a gente tivesse o programa habitacional no auge, como foi o primeiro governo do o primeiro governo do presidente Lula, se a gente concedesse, como a prefeita Rosinha foi, 10 mil casas o um Morar Feliz, ainda assim teríamos déficit habitacional.
0: É, não, e surge, acho que é cada dia surge né? Você tem uma demanda. E é, a pandemia reprimida, muito isso.
1: Você tem essa demanda reprimida e tem também as novas. Sim, é o que eu falei. A pandemia, infelizmente, Sim. É, acentuou muito isso. A gente tinha. Sim. É, a pandemia teve o seu lado. Um dos lados mais cruéis da pandemia foi o seguinte: a pandemia só foi bom para quem já era milionário. A gente fala isso. Quem era classe média se tornou classe baixa. Quem era. Rico classe A se tornou classe B, quem era classe B se tornou classe C e quem já era pobre ficou mais pobre. Lascado em...
0: de vez agora. É,
1: infelizmente a pandemia fez com que todo mundo descesse um degrau e isso proporcionou, infelizmente, eu estava vendo uma matéria, se eu não me engano, no Jornal da Globo esses dias, que se não me engano, mais que 70% da população do Brasil está nos no, no serviços de rendição ao crédito, SPC ou Serasa. E é, um, é o maior número é. Da, é, da história, assim, nunca chegou em um nível tão alto e isso é o que? são os egressos da pandemia e, sim, de, sim. e isso acentuou muito
0: entendeu infelizmente é isso sobre o, o Novo Horizonte, você está falando já desde cedo ali, foi uma situação muito tensa, complicada né? as casas me parece que ficaram prontas faltando ao, alguns detalhes ali para o acabamento e para entrega das sim. pessoas... só que as pessoas já não aguentavam mais esperar... vendo as casas prontas... isso e aí foi aquele, aquela repercussão nacional... aquilo teve, foi usado até por políticos...
1: Sim, sim. na época de
0: campanha... Sim. E, enfim... É. como é que ficou aquela situação... porque ali é Novo Horizonte 1, 2, 3... quantas casas são ali no, no total... e como que ficou aquela, aquela situação porque tinha as pessoas cadastradas para receberem as casas e, e, e teve também a, a invasão Isso. como é que vocês conseguiram não conseguiu resolver ainda
1: É na verdade ali o que acontece é, é um programa habitacional ali da Caixa é um programa habitação da Caixa feito ali e com a Realiza se eu não me engano acho que a empresa a Realiza tenho quase certeza a partir dali, houve lá no governo isso foi no governo Rafael Diniz no governo passado, houve o sorteio a caixa é extremamente rigorosa com os dados do cadastro das pessoas, a pessoa passa por muitos filtros, muitos cruzamentos e houve os, os beneficiários nisso os beneficiários que foram elegíveis para o programa eles, a casa não é, não, é do, não é de graça, mas é, é um valor muito, muito ínfimo para as casas. Eu não sei, não sei detalhar o valor, porque na verdade a prefeitura ela, na verdade, ela é uma intermediadora. Ela só está ali no meio-campo, fazendo o meio campo. Entre as pessoas que precisam, a realiza e a caixa. A gente, na verdade, faz isso meio campo só porque é todo o procedimento feito entre a caixa e a realiza, a prefeitura, na verdade, faz o sorteio, faz essa questão do, dos dados cadastrais, mas quem, na verdade, faz esse meio campo é a prefeitura, mas a prefeitura não tem uma relação de, de, de concessão, a prefeitura não paga, a prefeitura não paga, a realiza, a prefeitura não tem relação com a caixa, no sentido de estar de tá pagando a caixa também nada, é toda uma relação estritamente entre a caixa e a realiza, só que é o seguinte... Houve um, não, é, não houve um atraso, um atraso. Na verdade, foi a pandemia, teve a pandemia, houve o um sorteio lá na gestão do prefeito lá atrás, até então Rafael. É, as pessoas beneficiárias foram elegíveis. Faltando, se eu não me engano, a caixa planejava entregar ali próximo, ali a maio, abril de 2021. 2021, se eu não me engano, 2021. A partir dali, quando foi em abril, próximo, eu acho uma semana antes da Semana Santa, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido houve a invasão num primeiro momento a gente acreditava que a invasão se daria p- pelos reais beneficiários mas a medida que a gente foi conhecendo e foi vendo é, muitas dessas invasões não eram pelos reais beneficiários, e sim por pessoas que estavam também aí a gente é, é honesto a gente falar muitas dessas pessoas precisam sim também então no caso de déficit habitacional mas é, em grande sua maioria não eram pessoas que estavam sendo sim, beneficiados pela caixa entendeu? Muitos, a maioria ali não era reais beneficiários, não são as pessoas que lá atrás passaram por todas as etapas. O Dino está caixa, precisando
0: da casa. Sim,
1: mas não, eram as, não eram as pessoas que foram, passaram por todas as etapas da caixa.
0: São 772 casos Isso no total. Aí.
1: aí a partir daí, houve uma ordem de despejo judicial. É, aí houve, houve, como você falou, houve uma apropriação de movimentos políticos, aí sempre tem, né, disse de querer surfar na onda e tal. Aí houve lá atrás um movimento disso, só que aí houve uma decisão de plantão do liminado do STF que suspendeu o despejo. Que estava no momento de pandemia, não poderia despejar as pessoas, e hoje, na verdade, tem uma decisão disso, está tá vigente ainda essa decisão do STF, de não ter o despejo. Então a gente hoje está num cenário que as pessoas que são os reais beneficiários é, estão aguardando, estão aguardando para estar tá recebendo essas casas. A Realiza ela tem. É, a propriedade, digamos assim, a propriedade, aí já é uma discussão jurídica, a propriedade é da realiza a propriedade, a posse, digamos, a posse são das pessoas que invadiram, que estão lá, que estão, elas têm a posse, mas a propriedade é da realiza. Por uma vez que não houve ainda o título de propriedade para a caixa, a caixa ainda não tem, não tem ainda, a, digamos, a, o uso e gozo. Entendeu? Então, na verdade, a gente está esperando. esse enrolar jurídico uma vez que que se tornou uma situação jurídica o poder público não tem muito o que fazer a gente ali, na verdade a gente não é nem parte do processo do poder público, a gente está ali auxiliando, a gente fornece todas as informações que o poder judiciário nos solicita a gente está ali tudo que solicita a gente a vara federal solicita às vezes solicita informações a gente está ali para tentar resolver, fazer o um meio campo entre as pessoas que invadiram uma vez que são reais nesse estado uma, a, gente teve até uma, a gente teve até uma reunião é, com o secretário de estado de habitação antes né, antes de seu o Bruno é, para tentar viabilizar isso existe até uma promessa do, do, de algumas dessas casas, do Minha Casa do, do caso da Gente ser é, para essas pessoas até para poder... Porque a gente... A a nossa ideia é essa. Lá atrás, houve uma uma questão, assim, de tentar direcionar essas pessoas contra os reais beneficiários. E e nunca vai ser isso. A ideia nunca é essa. Você não pode botar uma pessoa que é vulnerável social contra outra que é vulnerável social. A gente entende que quem invadiu lá também é vulnerável social, mas a gente entende também que os reais beneficiários também têm direito. Eles passaram por etapas, eles passaram por várias, 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 várias provações pela Caixa, cruzamento, pois para você conseguir um financiamento da Caixa hoje é o um mundo, cruza até é... a sua bisavó para ver se você... Sim, sim, sim. Então assim, você passa por Ih, muitas etapas. É muita etapas, burocracia. Muita burocracia. A então, a gente, e os reais miliciários precisam muito, eles hoje eram para estar morando lá e não estão. Então assim, a gente hoje aguarda o desenrolar da justiça, como a gente falou no outro, anteriormente, a gente espera que o governo do Estado entre nessa parceria, porque e a gente o poder público a gente poderia fazer, a gente A gente ofertou aluguel social para as pessoas que estão lá hoje, que invadiram lá. Muitos deles não aceitaram com esse receio que a gente falou, com receio, olha, e aí, eu vou passar os seis meses, vou fazer o que depois? O que eu vou fazer depois dos seis meses? Mas assim, é o que a gente falou, em caráter definitivo, o poder público hoje, a gente não tem um programa habitacional e a gente não tem financeiramente condições de suprir um morar feliz, como foi lá no governo Rosinha, que concedemos quase 10 mil casas populares a gente não tem, então a gente hoje espera essa parceria com o Governo do Estado espera essa parceria do Minha Casa Minha Vida que foi o caso aí do, do Novo Horizonte que foi um programa aí uhum. que foi 772 casas que é. o Governo Federal realizou aí em parceria com a Realiza com a nível federal para que possa estar tá suprindo esse déficit habitacional e aí a gente Então sempre... ali
0: a Prefeitura não tem nenhum comando
1: sobre a distribuição das não, casas. Não, na verdade é um e Você minha...
0: sabe o que que houve para não, não ter sido entregue? Sim? É,
1: o que o que na verdade o que falaram com a gente é que não houve um atraso, que a previsão é, já era isso mesmo abril de 2021 e que o que houve foi que as pessoas alegaram que seria recebido antes, mas a pactação da caixa com a Realiza sempre foi a, foi nesse período mesmo. Só que as pessoas falam que houve atraso sim mas aí é uma questão que como a Sim. prefeitura fica, era só um meio campo entre os dois, a gente não tem essa certeza se houve atrás, se não houve entendeu porque na verdade a gente só fazia esse, essa interveniência entre a pessoa que é vulnerável, a gente fez o sorteio, a gente assim, não foi a gente mas a gestão passada fez o sorteio no Trianon para as pessoas que eram vulneráveis, passou os dados da ca- para a Caixa e a Caixa fez os cruzamentos, aí a Realiza e a Caixa que fazem todo o procedimento Entendeu? Diferentemente do Morar Feliz. Porque o Morar Feliz era um programa habitacional municipal, aí a prefeitura fazia tudo. Tudo era por conta da prefeitura sozinha. Entendeu? Ah, é porque o Minha Casa Minha Vida ele tem muitas regras próprias. Porque é um programa, digamos assim, ele é um programa engessado a nível federal. O meu Minha Casa Minha Vida daqui é uhum. o Minha Casa de Salvador, é o Minha sim, Casa de Roraima, sim. é o Minha Casa do Acre. Então, assim, é um programa que não admite flexibilização de acordo com a localidade. Então assim, a, a, geralmente o poder público municipal, ele não intervém, ele só faz é, um campo Ele assim, não tem muito o que fazer. Aí, é, aí quando quando, quando vai o ser judicial, complicado é, quando mesmo. judicializou, ainda mais a nível STF, se torna, se tornou mais complicado assim a gente ter qualquer ação, mas assim, a gente torce para que nos próximos dias se resolva o mais rápido possível, de uma forma que não prejudique. É, as famílias que estão lá, né, que a gente que são vulneráveis sociais, mas também não prejudique os, os que foram sorteados, que passaram por todas as etapas da caixa. A nossa ideia é o que a gente sempre fala. A nossa ideia é nunca colocar, chulamente falando, pobre contra pobre, porque a gente entende que quem está lá é pobre, e é vulnerável, é. mas também quem passou por todas as etapas também é pobre e é vulnerável. Então é achar um meio-campo ali que possa é, atender todos aqueles que precisam.
0: É, do bem especialidade. É. de vocês, naturalmente então você como advogado também é. É, 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 extra oficialmente pode até uhum. comentar, é um embrólio para muito tempo, não, não é. creio que isso vai resolver é porque assim
1: quando você entra nas, nas instâncias superiores fica, se torna mais complexo você vê que é um processo que arrasta em 2021 quando chegou a, é, quando saiu essa decisão do STF, do eliminar Aí eu falei, poxa, quando chegou a ser eliminado da STF, eu já sabia que ia arrastar mais, porque quando, é. quando sobe lá para cima. Tem,
0: tem invasor que é beneficiário?
1: Tem, tem mas né? é muito pouco, muito, é muito pouco. pouco. Porque, na verdade, os próprios beneficiários se tornaram, ficaram com receio. Porque a própria. Porque, poxa, se eu tô invadindo, eu corro risco de, me, de se, se tornar inabilitado. Entendeu? Ah, e, por sim, exemplo, sim, poxa, sim, eu sim. Sou legal Eu sou legal Juridicamente
0: pô, ele pode é, ser eu, descredenciado.
1: Pô, eu sou legalmente construído. Eu passei por todas as etapas. Pô, eu estou invadindo? Pô, sério? E sim, eu, sim. Vai que, no, vai que no contrato com a Caixa lá tem alguma cláusula lá de rescisão que se eu invadir sim. eu posso ser desabilitado. Entendeu? É muito pouco. No, no censo que a gente viu era menos de 10% invadido. Menos de 10, era muito
0: pouco. De 772, você
1: vai ter... Ali uma... É, rapaz, se eu não me engano, não era, não era nem das 772 pessoas que estavam lá no primeiro... Hoje tem muito menos. Hoje eu te digo que não tem nem 500 famílias lá. Mas, Mas assim, já desocuparam? É, muita gente desocupou. É porque as pessoas é porque lá, é assim, não, não tem... Cai, caiu muito nível, assim, de pessoas. Porque a, as condições lá não, não tinham... Não, não, não sei como está hoje. Mas... No ah, é, luz, não tinha ah, luz. Ah, agora é água, era muito difícil. Então, assim, é, se eu não me engano, não chegava nem a ter 10 pessoas que eram, que eram reais beneficiários. No, no primeiro momento, sim, muitos reais beneficiários entraram, foram lá, mas depois, o próprio receio de ser desligado do programa, porque o Minha Casa Minha Vida tem muitas regras. Então, se o cara, se o cara invade lá, ele pode ser descredenciado, pô, ele passou por tantas etapas, passou por tantos filtros da caixa para chegar no futuro. Ele ser real beneficiário, ele ser, ser descredenciado por ter invadido antes do tempo, então ele prefere esperar e. Porque ele já ganhou. Os oh, reais é beneficiários oh, eles sabem que é. cedo ou tarde, eles vão, isso aí é certeza, eles sabem que cedo ou tarde eles vão, vão ser contemplados com a casa. Entendeu? Eles sabem que vão ser contemplados. A questão é quando. Entendeu? Que eles. entendeu?
0: É que aí também já não é prefeitura, aí é, é. é governo federal, justiça federal e uma empresa privada. É.
1: Eu realizo. Então, assim, é o que eu falei, quando, quando, judici- quando tudo aquilo que judicializa, se tira do é, campo aí... administrativo. Aí se torna campo judicial. Aí a nossa. Aí, pra gente, já deixa de ser, digamos assim, já não é mais conveniência oportunidade de administração pública. Sim. Se torna ordem judicial. A ordem judicial não se discute, se cumpre. Até se discute, posteriormente. Mas primeiro se primeiro cumpre e depois, depois se discute. Vai... É isso aí. <risos>
0: Bom, meu caro Rodrigo Carvalho, secretário de Desenvolvimento Humano e Social, você falou em pessoas em condições vulneráveis. Eu vou aqui no no site, na, na página nossa, tem o nosso ouvinte Maurício Batista, e ele diz aqui o seguinte, a opinião dele, é muito difícil entrar nessa lógica de moradores de rua. Eles sempre falam da liberdade, entre aspas, ele coloca aqui, que a rua dá. É em oposição ao abrigo. Mas qual o problema do morador de rua que vem crescendo todos os dias, agora migrando para os bairros, onde antes não, não tinha? Aliás, é um, uma outra situação é, é, social muito difícil de resolver. Sim, sim. Que você não pode chegar ali e sim. sair... Né? É, é, é retirando as pessoas ali assim. Isso tem todo um procedimento, tem todo um trabalho social Sim. e eu gostaria muito de, de, de falar sobre isso. Campos hoje tem uma população de rua muito grande, também em, em é, situação vulnerável. né é, Antigamente chama morador de rua. Hoje é população em
1: é, situação de rua hoje.
0: População em situação, é situação de rua. De rua. Sim. Que é o mesmo que morador de rua. Sim, sim. É, sabe como eu, eu, o que eu acho interessante no Brasil é que se muda toda a terminologia, se muda tudo. Tecnicamente, né? Tecnicamente <risos> se muda tudo, faz aquele aparato. Você não pode chamar o velho de velho, é idoso. Eu acho legal. Mas você trata o idoso como velho. Então, o que adianta você só chamar ele de uma nomenclatura diferente, mas se o tratamento é um, uma Sim. porqueira de, de tratamento. Você vai num banco, num supermercado. Então, assim, é, muda-se muito tecnicamente, mas
1: na Tem prática. a não mudar mas só. A,
0: a prática não Sim. muda. Como é que está esse trabalho hoje para resgate dessa população, para encaminhamento, tratamento com essa população de rua? principalmente aí vem o agravante da pandemia. Sim,
1: vamos lá a gente gente encontrou um cenário assim, quem quem andava pelo centro, assim, via muito um cenário muito ruim de população em situação de rua aqui no centro, principalmente, você passava ali próximo ali o Colégio Eucarístico, ali naquele cruzamento ali da Formosa com Beira Valão ali, tinha barraca ali naquele mercado ali, barraca mesmo, churrasco, você passava ali nos correios ali naquele calçadão ali, dos correios, é, correios tá? era tá, um cuidado. cenário ali complexo, bem complexo mesmo, hoje é um cenário você vê que tem diferença você vê hoje que é um cenário diferente é um cenário que é bem, mais, bem menor do que era, mas como eu não, não me recordo, mas como o ouvinte falou, é, avançamos muito, 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 mas Assim, é, a população de rua, ela tem o direito dela, assim como tem deveres, mas ela tem o direito dela, por exemplo a gente pegou um cenário que Campos ofertava aproximadamente 115 a 120 vagas em abrigos nossos hoje, nós temos Casa de Passagem Lá Cidadão, Manuel Cartucho Centro Pop, hoje nós ofertamos aproximadamente 150 vagas, nós aumentamos quase 35 vagas de acolhimento para população de rua não, que é o pessoal
0: que passa a noite no, passa nesses a noite, abrigos isso, é, e tem alimento não, é
1: tudo mas aproximadamente tem muitos lá que já estão em caráter quase que definitivo né? nem só passa a noite, muitos são só transeúntes vão lá, dormem e continuam o caminho deles outros não, outros estão lá, tem gente lá que já está quase dois meses, três meses tem tem uns que são anos já morando morando em em definitivo que a gente tenta, claro que a nossa ideia é que a passagem deles seja o mais breve possível que eles possam voltar para sua família sua família extensa, seu lar, outros municípios mas muitos não não querem, não querem voltar para a família então assim é, a nossa ideia a nossa a Primeira coisa é tratar eles ali E o prefeito Vladimir tem muito, muito Tem muita sensibilidade Quanto a isso com a população de rua Inclusive ele mesmo vai pessoalmente Muitas das vezes fazer mutirão De lá, fazer atendimento na rua Inclusive acho no final do ano em dezembro agora No dia 21 de dezembro A gente fez um jantar na, na Praça Salvador Botamos lá um mesão lá, Com a Françoisa que é a coordenadora da residência exclusiva A gente fez lá um mesão Para a população de situação de rua o que, que a gente fez lá? A gente faz gradu- gradativamente esse atendimento à população em situação de rua. A gente diminuiu muito, muito, muito esse, essa população em situação de rua. Mas como, é, como todos sabem, assim, a, gente, a gente reforça muito isso, a gente não pode fazer higienismo. O que, que é higienismo? A gente não pode pegar, é, botar a população de rua num carro. Enfiar força e botar no abrigo A gente tem que fazer Aquilo que todas as normas falam Todas todas as normas técnicas falam A gente tem que convencer eles A virem para o abrigo E no abrigo, como em qualquer Ambiente público, tem regras A gente oferta tudo, hoje dentro do nosso abrigo A gente tem café da manhã Tem lanche, entre o café da manhã e o almoço Tem o almoço, tem lanche da tarde Tem jantar A gente tem ainda ceia ali 10 horas da noite, a gente oferta hoje estudo, a gente tem hoje supletivo, tem esporte no Centro Pop agora no verão a gente já ofereceu até banho de piscina natação, então assim a gente oferta a eles todas as possibilidades para que eles não fiquem na rua e venham para a gente, só que é infelizmente tem alguns que alguns moradores de alguma população desses, eles preferem ficar na rua porque a rua oferta coisas que a gente não vai ofertar e não vai permitir que tenha no abrigo por exemplo o álcool as drogas e e a gente tenta às vezes quando a cara quando aquele população da sua rua está no vício a gente tenta através do através do CAPSAD que é um instrumento da saúde que ele possa fazer o tratamento que ele possa estar tá tentando é, minimizar ou reduzir esse vício Mas, infelizmente, não é sempre que ele quer ser tratado, não é sempre que ele quer ser acolhido. Então, nossas equipes do Centro Pop vão lá diariamente, fazem a abordagem, fazem a tentativa. Mas, assim, nós não podemos coagir a força para que esse morador de situação de rua venha para o abrigo. Então, cabe a gente diariamente tentar, cabe a gente diariamente conversar, cabe a gente tentar. Mas não é função do poder público, e nem pode o poder público, sob pena até de responder... É, criminalmente sobre, sobre isso, com é a gente estar de tá dentro do carro, entendeu Mas é, a gente vê nas ruas A gente vê assim quem, quem quem já caminhou ali na Praça Salvador no passado E olha hoje A gente vê uma diminuição muito grande da população de rua A gente viu um cenário lá atrás Muito, muito, muito pior Assim, eu te digo que o Central Pop, por exemplo O centro Pop era um instrumento que chegava final de semana, ele não Centro funcionava. Centro
0: Pópera é ali na Formosa, era né? Ali, era, ali. era ali, era ali. Era ali.
1: Agora é onde? Ele agora funciona na rua ali do Ministério Público, aquela rua de paralelepípedo ali perto do fórum a gente, ah, aí, sei, sei, a rua sei. do cartório ali tem um cartório tem um pau, ali atrás do, do, do atrás ali do Ministério Público ali Ministério. naquela rua a gente fez questão de botar ali que é um que é um... aí ali tem piscina ali, ali tem tudo mas o... ali, mas... ali ah então por isso
0: que eu parei ali outro dia recentemente Tinha gente gente esperando
1: eu... o almoço tinha tinha, tinha, um, tinha um movimento tinha de, um de, de sim na hora do almoço ali fica cheio ali é interessante é... é isso e é isso é... Aquele movimento ali fica ali entre 11 até 1 hora. Passou uma hora? Quantas eles... quantas quantas refeições são servidas? A gente seja? concede ali diariamente 50 refeições todo dia, de Entendi. segunda a segunda, faça sol, faça sol, faça Legal. chuva. Café da manhã antes, e lanche antes... da tarde. Antes era de segunda a sexta. A gente hoje foi quando a gente assumiu no dia Primeiro dia útil foi 4 de janeiro. 3 de janeiro foi o primeiro bom, dia bom. útil. A gente, já, porque a gente falou o seguinte, não adianta. Ali
0: era lugar, Desculpa te interromper. Só o. Pro... Era próprio. Aí na o que Formosa. Eu, é,
1: aí ali é, o que que a gente fez? Aí é o que a gente fala, a é, gente você operacional lá recurso público. Ali é o um imóvel próprio. E o que que eu fiz? A gente vogou o centro pop para lá, porque lá é perto do Ministério Público, perto do fórum e ali a gente via que tinha muita população de rua que ficava ali na chácara do Liceu, ali no Coreto uhum. do Liceu, era mais próximo ali para eles. E o que, que eu, a gente botou ali, a gente, eu botei ali? Eu botei a gestão do programa Bolsa Família. Por quê? Muita gente vinha do interior e o Bolsa Família, ele era lá perto do Shopping 28. Então é o seguinte, muita gente vem do uhum. interior precisava ir no Bolsa Família. Então a gente botou ali, o Bolsa Família hoje funciona ali. Uhum. O pessoal desce na rodoviária, desce ali as vans, já atravessa a rua e vai no Bolsa Família, que funciona ali onde era o Centro Pop. Então é o seguinte, eu, a gente possibilitou para que as pessoas possam ter acesso ao Bolsa Família em uma área mais central, que é hoje é onde era o Centro Pop ali do lado do Eucarístico, ali, aqui, naquele lugar ali onde era antigamente o Centro Pop. Então foi, uma, foi, na verdade... E lá
0: no, nessa nova unidade, então, é próprio também? Da, da Não, lá é alugado. Mas tem piscina, que você piscina, falou? Tem piscina, a ah. e a
1: estrutura é bem maior. A estrutura lá hoje, você consegue atender tecnicamente... Com, com, hoje, lá você tem um campo, uma área bem grande, que a gente consegue hoje ter supletivo, eles têm aula lá de, de... A gente chama até... Quero até mandar um abraço para a Amélia, que é a coordenadora. A Poliana, que, que é também coordenadora lá. A Amélia, que é a gestora lá da Especial. Lá a gente tem hoje o Educa Pop, que é que na verdade... Ele chega lá e não sabe nem acelerar o um nome. Então, a porta de entrada é o Educa Pop. A partir dali, ele vai começar a ter aula disso no segundo momento a gente encaminha para a rede estadual, que é o supletivo e a partir dali hoje a gente vai para o mercado de trabalho que aí foi a lei que o prefeito, o prefeito Missão sancionou na Câmara no passado para possibilitar que as concessionárias de serviços públicos possam ofertar o emprego para essa população de rua ou seja, a gente está tentando você
0: já conversou assim no, num particular com algum morador de rua ah, mas diariamente, tá doido? Assim, eu almoço so, com eles Claro, é, claro evidente, mas a conversa que eu quero A pergunta, deixa eu refazê-la Assim, sobre como ele passou a ser morador de rua Ah, assim,
1: muito, já. poxa não, cara, Eu tá, já
0: conversei com alguns muito... também ah, mas... Eu já vi alguns Desculpa te interromper é, 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 Se transformarem em moradores de, de rua é, Teve um caso até De um amigo E aí a questão do Sim. vício É o tal do álcool. Até onde eu sei, não não, não envolve droga. É só álcool mesmo. O que é a bebida lista, né? Sim, sim. Que é a porta de entrada de de todos os outros males, muitas vezes. E aí, o o que que aconteceu? O camarada Se né? se entregou. A mulher dele resolveu separar, que também... É, bebia mas não tanto quanto ele e aí a coisa se agravou, separou e ele, ela foi embora acabou a casa que era alugada Nossa. parece e aí ele não tinha para onde ir mais não tem mais família, não tem pai irmão. acabou aliás tem um irmão que vive tentando resgatá-lo mas ele não, não, não consegue mais sair
1: da... não é questão
0: de de querer é Sim, questão de não, não conseguir, conseguir.
1: É, nessas assim a gente faz muita abordagem na né, abordagem que a gente faz junto claro sempre com as assistentes sociais do centro pop psicólogo tudo é, nenhuma abordagem que a gente fez é um caso curioso que assim que a gente viu a gente fez abordagem com o senhor eu não vou falar o nome nem a universidade mas a gente chegou foi ofertar ajuda para ele ele falou não não preciso de ajuda de vocês não eu, ele, ele é um ele é ele é um professor que ele ele não, ele na verdade não foi aposentado né licenciaram ele pela pela questão do visto tal aí ele tirou do bolso um bolo de dinheiro um bolo de dinheiro mesmo assim um bolo várias notas de 150. Ele ele não precisa de dinheiro não que eu eu sou aposentado dessa universidade pública tô na rua porque eu quero e eu prefiro estar na rua me deixe em paz só quero ficar aqui na rua e deitado no chão da praça Salvador de A, Campos de Campos aposentado não é de fora de, não aposentado de uma universidade pública de Campos aí ele foi aposentado acredito eu pela questão do vício e tal Afastado afastaram e ele e ele aposentado. e ele com esse bolo de ele falou então aí é um caso clássico de assim Fazer o quê? Fazer quem o quê? é que
0: tem uma solução lógica? Sim. Não é? sim. Como você falou, sim. É, é, o processo é, é, é esterilizar, não é. É higienização.
1: Higienização, você não, não é pode isso? Higienizar. Não é isso. Aí você, que, quem que vai passar no passador, ver ele deitado. Ele não é malandro, não você é? Você vai não é... ninguém nunca vai sonhar que esse cara é um professor de uma universidade pública. Pra, aprovado em concurso público, ser professor. Sim, sim, claro. Entendeu? Ah, Outra que a gente conversou na. Não, ele é mestre? Sim. De tô... terceiro grau, Sim. ou seja, e tá na rua. O outro caso que a gente foi conversar é no... O... É um vício. no Jardim São Benedito, o cara falava inglês. A gente foi conversar com o cara, <risos> o cara falava inglês. E assim, eu, 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 eu falo um pouco inglês, aí né? eu conversando com ele, ele conversou comigo em inglês, normal. E conversando comigo em inglês, eu, caraca, uma relação de Potencial, rua. potencial. Caraca, aí o cara conversando comigo em inglês, aí eu, por que, que você tá na rua, ele? É uma escolha, eu, eu me sinto bem aqui. Aqui eu, aqui eu estou com os meus aí você vai falar, aí vão com, com a gente pro abrigo não aqui não eu não encontro meus... aqui um... sim e, e não adianta técnica. explicar e não adianta isso e aí, aí você vai falar você vai aí, na, aí isso que eu estou falando para quem está de fora aí, aí, aí claro tem pessoas que estão ali também aí é o que a gente fala tem pessoas boas tem pessoas como você falou tem mestres tem pessoas que falam inglês Maravilha. tem pessoas que estão ali para furtar também tem pessoas que estão ali para usar droga tem pe... ah, o que eu digo, a rua te oferta tudo.
0: Mas não precisa nem ser morador de rua pra fazer essas porqueiras aí. É...
1: A rua te oferta tudo. Você, quando você vai na rua, você. Aí ah, quando você falou, tem, tem essa pessoa que você falou que, que se entregou às drogas, se entregou ao álcool.
0: álcool, então, nem assim, chegou a droga, não, é algo mesmo. A rua te oferta do bom. Ao Quanto ruim. é um bairrozinho de cachaça daquele? É Beto cinco que reais. sabe. Quanto?
1: Cinco reais. É Beto que sabe o preço. É um cinco reais desse. Não. É cinco reais desse. Então, eu sei porque eles falam que eles chamam de manguear. O que, que é manguear? Manguear... É porque hoje, como eu vou muito para a rua com eles, <risos> eu já sei até os termos deles de conversar com eles. Manguear é o que eles ficam no sinal pedindo. O dinheirinho. Sim, sim. Ele fala, vou para lá manguear. manguear. Aí o que eles falam? Manguear, ele só precisa ficar... um, Ele fica ali uma manhãzinha, ele já conseguiu o dinheiro para manguear. O manguear, já, 10 reais já compra o barrilzinho. Com o barrilzinho já fica o dia inteiro tranquilo. Já fica... Já fica no grau. E a gente ajuda, cara. Eu, eu ajudo. Não, e eles falam que a população de Campos é uma população muito solidária. Ah, tem, muitos, tem muitos deles que falam não Campos é a melhor cidade Sim. que tem para se ser um... É uma um... população muito solidária. É. Muito solidária. Eu até converso muito ali com a população que concede quentinha essas questões, que eu até falo, gente... Ó, oh,
0: da minha parte, o que eu fiz, te interrompendo de novo...
1: Não, pode é. Eu
0: falei para esse amigo que é conhecido meu, que passou a ser um morador de rua, o que, que eu fiz? Só para que as pessoas também... Gosto muito de, 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 de crucificar tudo, né então você assim: ó, o dia que você quiser sair da rua, pode me chamar. Sim. E eu não sei nem como eu vou te. Não falei para ele. Eu falei: eu tenho como te ajudar. E eu não, não tenho como. Mas eu já logo pensei: tem uns amigos sim. que eu tenho certeza que não vão me deixar sozinho nessa, nessa missão. sim é Mas o dia que dele. você quiser, passa ali em casa, ele vai morar perto de casa, pra você ter ideia. É, no centro da cidade aqui ele eu, eu falei, ó, eu tenho certeza eu vou buscar lá um pastor Ronaldo um, um outro amigo nós vamos juntar e no meu pensamento mas eu, você vai sair da rua a hora que você quiser, é só você me procurar Sim. então assim, ele falou ó, não, eu estou bem aqui é esse bem estar é, que eu não sei, é causado pelo, pelo vício, é. causado pela é, é que provoca essa situação também muitas das vezes e é, é, como a Poliana está falando aqui ó, tem muitas pessoas capacitadas infelizmente o vício quase sempre é a raiz de tudo é. a questão não é só arrumar emprego para esse pessoal sim,
1: sim é o que a gente fala eu falo com a minha equipe sempre do Centro Pop uma equipe dos CRAs toda as equipes trabalham com a gente eu tenho uma frase que eu falo muito com eles todo mundo que a gente vai atender na Assistência social está vindo para a gente por algum motivo... e está enfrentando alguma luta que a gente não tem a mínima ideia... atrás daquela pessoa tem uma história que a gente não sabe qual é... a gente não tem a mínima noção... está enfrentando alguma luta que nós não sabemos... então a nossa função aqui é só acolher... acolhe, ouve... ainda que a gente não possa ajudar... ou que a pessoa não queira ser ajudada... no mínimo todo mundo que nos procura quer ser ouvido... hoje muita, muitas das pessoas hoje estão carentes de serem ouvidos... de serem escutadas... de serem, de serem atendidas... Porque geralmente você vai numa repartição pública, eu não estou falando a nível municipal, estadual, campo, estou falando assim, nível, nível Brasil. Você vai em qualquer repartição pública, às vezes a pessoa já espera ser mal atendida, já espera. Então, assim, qual é a nossa função como poder público hoje? O cara escuta, ouve. É, você não vai conceder o falo, às vezes um não dito com carinho vale mais do que um sim jogado. Você vai assim, vai! Será que você concedeu? Um não verdadeiro vale Se... muito mais do que um sim falso. É acolhe, ele. abraça. Rapaz, o, o morador de rua, a população de rua, não quer ser acolhido. Rapaz, mas abraça, conversa, senta do lado dele, se coloca no, de igual para igual com ele. Senta do lado dele na calçada, ouve ele, por que, que ele está naquela situação? Entendeu? Por que, que ele se chegou naquilo? Ou foi o que você falou, você foi escutar ele, foi saber por que, que está nisso. Ele não vai para abrigo, ele não vai, mas sim, aqui, eu estou aqui. O dia que você quiser ser ajudado, eu vou estar tá aqui. A, nossa, a minha equipe fala muito do Centro Pop: olha, você não quer ir para abrigo hoje, não, mas aqui amanhã eu vou estar aqui nesse mesmo horário, tá? Amanhã eu vou vir aqui de novo. Se amanhã você mudar de opinião, mudar de ideia e quiser vir para abrigo, eu vou passar aqui amanhã de novo. Eu vou passar depois da manhã e vou passar depois da manhã. É isso. Na verdade, a gente, o ser humano como um todo, assim, é muito... Ficou, se tornou muito frio. Então eu acho, que, eu acho que a gente, a gestão do prefeito Vladimir... Tá, reacendeu muito isso, a questão de cuidar de pessoas, de ser humanizado de você olhar para as pessoas diferentes entendeu, eu acho, acho que a gente, a gente, a gente tem nossa, essa função como poder público acho que a assistência social a secretaria a nossa secretaria a Secretaria de Desenvolvimento Humano Social é a secretaria que é o coração do governo porque você tem a obra, você tem a saúde mas a assistência social, ela tem que ter isso se não tiver o coração, se não tiver esse cuidar de pessoas de você olhar para a população de rua Sendo uma população de situação de rua, mas olhar com carinho. Olhar com atenção. Sentar do lado. Por que que você está aqui hoje? Você você não quer ir hoje? Beleza, mas vou sentar aqui com você. Às vezes eu eu faço muito isso. Às vezes tem um dia que é aleatório. Eu vou lá no restaurante popular, sento lá e como lá com a a galera do restaurante popular. Às vezes eu vou lá no Centro Pop. Pô, dia 24 de dezembro... Dia 24 de dezembro, isso aí eu, eu não gosto de falar muito. Mas dia 24 de dezembro, eu aleatório fui lá na... Na casa de passagem, cara, até mandar um abraço pra Rose. 24 de dezembro, 9 horas da noite. Eu, Rose, tá onde? Aí, Rose, tô na casa de passagem lá. O pessoal tá jantando na assim, Eu falei, tá, fala pro pessoal que eu tô indo aí jantar. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, você tá aqui? Eu pô, vim aqui jantar vocês, sério. Se 24 de dezembro, era 9 horas da noite. Cheguei lá pra com o pessoal. Por que que eu não posso. Por, eu já. que custa eu ir lá se jantar com eles? Aí você via lá. Aí quando sentou no mesão lá, eu via cada um era uma história, tipo assim era um que estava ali, um de São Fidelis outro de São Paulo, outro do Rio outro de Campos, outro do Santa Rosa outro do Guaruz, outro do Joque e cada um com a sua história e todo mundo ali tinha uma história para estar ali passando dia 24 de dezembro longe da sua família todo mundo estava ali com uma história e todo mundo estava longe da sua família esse casa
0: de... casa de passagem necessariamente não é para morador de rua só ele pode ser um Sim. Um, um, um paulistano Sim. Aí que você falou Sim, aí um pode paulista ser, e...
1: passou e vai ficar ali mas a maioria acaba ficando. Acaba ficando uhum. ali, ficando um mês, dois meses. Tem uns ali que estavam ali há um ano. entendeu? Tem uns ali que às vezes a família abandona porque tem algum tipo de deficiência leve. Por exemplo, tinha um lá que é deficiente auditivo. Então, tipo assim, a família às vezes. Tem isso, a família. Cara, né, tem isso. Tem isso, a família não quer ir Tem
0: casos de, 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 de amigos também é que eu conheço que eu falei: rapaz, você tem seu pai, eu conheço seu pai, eu conheço sua mãe ele falou assim você não conhece eles me maltratam muito Sim. então eu não quero voltar para casa Sim. você olha fala vou falar é que
1: eu falo ser humano é, um, é, um, é complicado às vezes as pessoas falam é melhor lidar com um animal do que ser um humano não tem essa história <risos> é, né? é. mas assim e é isso, eu acho que assim acho que a nossa função como como gestor é você passar o coração na ponta e eu falo isso para minha equipe como eu falei a gente todo mundo que a gente encontra aqui na ponta a gente está tá lidando com alguma luta que a gente não tem noção. E a nossa função é aqui. Porque hoje eu estou do lado de cada balcão que estou atendendo. Nada impede que amanhã depois eu vou estar tá do outro lado do balcão procurando ajuda de quem está aqui. Quem é Poliana Soares? Poliana, acho que é a coordenadora... É Poliana, é a coordenadora do Centro Co- Porto. Ela estava
0: tá falando aqui, ó, vou ler a mensagem dela para a gente fechar esse, esse tema é, a coordenadora e, e, e voltar aí. Então a gente fazer um intervalo que eu quero falar um pouco sobre o, o cartão... Daqui a da pouco casa. eu vou chorar o
1: pessoal tem eu tenho uma fama de chorão do cacete quando eu é. falo esse tempo <risos> eu <me emociono. risos>
0: a Poliana diz aqui, enquanto no, na nossa página lá no Face enquanto, o Centro, enquanto Centropop possuímos todos os instrumentos necessários para encaminhar e atender o usuário mas não é compulsório a assistência tem feito o seu papel que não é fácil. Uhum. Mas sou muito grato à equipe e ao nosso secretário, que com afinco nos motiva a cuidar das pessoas. É um trabalho de formiguinha, mas temos eh, colhido os frutos.
1: É o que falou. Você, na verdade, oferta Você oferta tudo. É o que a gente, a gente dá... É o que ela falou. Essa semana mesmo, eles fizeram... Teria
0: logo... condição de ofertar emprego, por exemplo? Sim. Ou, pelo menos, de acessar um canal? Sim,
1: é, é o que a gente falou. Na verdade, não adianta você pegar eles como chegam para gente olha, o mercado de trabalho, toma, o mercado de trabalho não absorve por isso que a gente tem que fazer a gente está fazendo educa pop, educa pop vamos capacitar primeiro não, Mas o cara que já é capacitado ah, aí, sim. Aí por exemplo, a gente chegou Esse lá que
0: fala inglês, por exemplo é... aliás, uma das maiores demandas sim. do mercado sim. é um, um cara
1: inglês, o cara exemplo. que fala inglês tinha um é isso cara que chegou lá pra gente que ele era estudante universitário o cara é estudante mesmo o cara era férias de jardinagem, férias de jardinagem. o cara tocava jardinagem todo a gente pegou ele e começou a ofertar lá no bairro. Ele começou a fazer um monte de bico lá no bairro de Jardinagem. Olha aí. Entendeu? Começou lá, olha, o cara mexe aqui com flores e tal. O cara era, era férias de Jardinagem. Entendeu? É o que a gente fala. É, pô, seu, o próprio Seu Jorge, pra quem não sabe, o Seu Jorge morou um tempo, o cantor Seu Jorge morou um tempo no abrigo municipal no Rio. Hoje o Seu Jorge é um cantor, pô. Quem não é, conhece o Seu Jorge? É. Então, assim...
0: Ator. Ator, ator. muito dele como ator. Muito sim, como cantor também, sim. mas... Ator, é um ator, um fantástico. Então você
1: pega hoje, então a gente sabe que dentro, desse, dentro dessa, da, dessa população de rua, você vai ter gente ali com, com aptidões. Então, cabe a gente ali peneirar e ver. Cada um tem suas especificidades. Então, esse t- papel do Centro Pop é esse. Eu quero mandar um abraço para Leandro, para toda a equipe que vem vem se esforçando lá. Vem se esforçando. É um trabalho que ela falou, é um trabalho de formiguinha. É, agora,
0: é, é preciso também você... É como que eu digo, é, é pontuar locais e locais, para não... Igual, por exemplo, ali nos Correios. Ali estava inviável. Sim. Tanto para eles, quanto evidentemente que para todo o comércio sim, daquela sim, região. Sim, toda... sim. E ali tem uma população muito grande. Ali é a área central da cidade. Sim. Não é questão de, de proibir, mas é sim. de... Organizar. Ra- organizar. É,
1: organizar. Aí a gente faz um trabalho ali com a postura. Aí a postura chega, conversa, dialoga junto com a equipe técnica. Mas é o que a gente fala. Sempre o trabalho, primeiramente, a gente faz o trabalho técnico de convencimento. É o que a gente chega. A gente chega à oferta. É como se fosse, digamos assim, a gente chega oferta o um mundo. Olha, vocês vão ter isso tudo aqui. Uhum. Aí cabe a eles vir para gente. Entendeu? A gente cabe a eles quererem o atendimento. Depende mais deles do que da gente, digamos assim. Perfeito. Bom meu caro Rodrigo Carvalho, eu quero só...
0: Esse, esse eu acho que é o, sem dúvida nenhuma, um dos problemas mais delicados que você tem. Ou qualquer pessoa na, na sua posição tem para resolver. Né? É. Não é fácil. E no uma... Brasil
1: todo é polêmico. Eu lembro tem. que tem... No, em São Paulo tem uma polêmica tem com o padre, que... que é o padre de Júlio Ancelotti, um, Ancelotti. Ele é um defensor lá do, em São Paulo. <coughs> tinha várias, vários embates dele lá em São Paulo. Tem uma, a... A
0: construção de, de,
1: de, de, de. Empresas começam a construir, eu acho, cimento para não dormir na frente. Eu acho que o Itaú fez isso, então você tomou, tomou. Teve, tomou teve um, crítico para caramba. Teve Itaú. até uma
0: tentativa de aprovar isso no, no, no pelo governo federal, pelo, pelo presidente é, Bolsonaro, de autorizar essas obras.
1: É, de. de fazer cimento para não
0: dormir. É, uma espécie de um. onde tem ali, debaixo da ponte tem um, um abrigo ali formado naquele cantinho aí o próprio poder público poderia fazer uma espécie assim de de de, 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 né? de ponte agudas de cimento
1: para que a pessoa não consiga dormir ali é, enfim sou totalmente contra assim também também e, acho que é não é segregando que se acolhe <risos> é
0: bom ah não Rodrigo a gente falou sobre várias ações aqui da da sua secretaria que é na verdade como se fosse um guarda-chuva que você falou né tem uma série de de subsecretarias que são subordinadas a você lá e você também tem alguns programas como por exemplo o cartão Goitacá e o Mãe Coruja e aí você pode falar de algum outro também caso a gente não sinta aqui é, temos ainda uns 10 minutos aqui para a gente conversar Sim. como é que está essa distribuição do cartão nós já passamos de 3 mil famílias atendidas pelo
1: cartão não, a gente, tá, a gente bateu em dezembro 10 mil famílias 10 mil ah, a última remessa Foi que foram última. mais 3 é, a gente bateu 10 mil famílias essas
0: famílias é. não recebem o Bolsa Família
1: então, é, como é que
0: funciona isso?
1: Na verdade, assim, até deixar claro aí porque muita gente às vezes tem muitas dúvidas então assim é, o cartão Goitacá na verdade não precisa ir no CRAS, assim, muita gente às vezes Rodrigo, como é que eu faço para conseguir o cartão Goitacá? Como é que eu faço para conseguir o cartão Goitacá? O cartão Goitacá não é necessário estar tá indo ao CRAS, não é necessário madrugar na fila, não é necessário fazer nada disso, o cartão Goitacá é um benefício concedido para aquelas famílias que já estão referenciadas no Cade Único os CRAs já fazem o acompanhamento contínuo as próprias assistentes sociais já conhecem, já fazem o acompanhamento elas entram em contato e a partir dali elas são elegíveis ao programa ah Rodrigo, quais critérios são utilizados? no escopo da própria lei que aprovou o cartão Goitacá, tem vários critérios Quantidade numerosa de de beneficiários na família, de dependentes na família Famílias que tenham filhos especiais Famílias que tenham quantidade de filhos especiais Tem tem um leque lá no, no escopo da lei A gente começou o cartão Goitacá com aproximadamente 3 mil famílias E foi aumentando gradativamente todo de forma técnica todo feito através das assistentes sociais é um programa assim que a gente tem muito orgulho o prefeito Vladimir tem muito orgulho do Cartão Goitacá é um programa que a gente dialoga tanto com vereador de oposição vereador de situação é um programa que é elogiado por todos os lados como, como é feito a gente publica todo mês quando tem a divulgação do cartão a listagem no site da prefeitura oficial então assim é um programa totalmente digamos assim cristalino é, é a gente manda a listagem pro Ministério Público do cartão toda toda a listagem toda a concessão de lista a gente manda pro Ministério Público então assim é, a gente está muito orgulho do cartão Goiânia tá hoje a gente está bateu a gente bateu em dezembro sendo é, 10 mil cartões é, a meta do prefeito Vladimir também é não parar, é, mas sendo muito gradativamente, como a gente fala, a gente entende que a pobreza e a vulnerabilidade no município é muito grande, é muito grande, a gente entende que é necessário ampliar os programas sociais, a gente entende, mas a gente tem que fazer, conforme eu falo, como o prefeito Vladimir sempre fala, sem fazer loucura, sem fazer doideira, doideira que a gente fala financeira. Então não adianta também você chegar e ampliar de uma forma que não vai conseguir pagar as contas em dia. Por isso que o cartão é tão tão devagar, tão engatinhado. Qual o valor
0: mensal do do cartão?
1: O cartão é uma transferência de renda no valor de 200 reais. É feito através de um cartão fixo. fixo, Independente da quantidade de membros daquela família. Isso, através de um cartão magnético. Essa essa cartão, as as pessoas podem fazer compra em supermercados credenciados na rede para poder comprar. Não pode comprar bebida alcoólica nem cigarro. No restante pode comprar qualquer tipo de suprimento por lá. É, isso, isso,
0: isso é muito bom. Aliás, esse programa, eu, eu, eu sou a favor. Tem gente que é contra. Sim, Tem gente sim. que. Eu conheço gente que defende, é, que, que critica ferrenhamente sim. a distribuição da, da, dessa renda. Eu falo, gente, mas pelo amor de Deus. Rapaz, não é assim que você não está na pele daquela pessoa que está passando fome. E que é difícil. Eu não consigo, e, graças a Deus eu nunca passei por isso, mas infelizmente a gente sabe que existe e conhece as pessoas. Que o filho chegar para você e ter que dormir com fome.
1: Rapaz, né, não essas... é
0: pedir um biscoito e você não poder dar. Isso acontece com qualquer um da gente. Isso dá. Já, já magoa muito, mas você não tem o que comer. E dá, ou, ou até não tem o que comer, mas não tem o que dar para um filho. Sim. Aí, meu amigo. Não Cara,
1: assim, eu, eu converso muito assim com a presidente pelo WhatsApp. Aí, quando a gente lançou o programa. É, o prefeito de Vladimir me mandava algumas das mensagens que, que ele me recebia no, 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 no Instagram dele. E a mensagem que ele me mandava era, muito assim, era de cortar o coração. Muitas pessoas falam assim, prefeito, depois de, de não sei quantos anos eu estou conseguindo comer carne pela primeira vez. Olha aí. Não sei de quantos anos eu estou conseguindo botar arroz ou feijão na minha mesa. Prefeito, eu estou conseguindo. Então assim, aí você fala... Ah, muita gente pode falar, ah, isso daí vocês estão fazendo é... tirando, estão fazendo assistencialismo não sei o que mas cara, o que eu costumo falar visita o restaurante popular na hora do almoço visita visita uma casa de alguém que tem um cartão goitacá e pergunta visita uma entrega de um cartão goitacá e você vai ver a necessidade disso aí você vai ver a real carência porque é muito fácil falar assim olha, eu sou contra eu, eu tenho que dar o peixe não tem que... Assim, não, é, não eu, essa história. Aí o que, que você fala? Você fala, sabe... É muito fácil você falar isso no conforto do seu lar com a sua mesa cheia. com Você ter um prato, você podendo ir no self-service, encher a sua comida. Agora, vive a realidade de alguém que não tem o que comer. Vive a realidade de você ter seu filho passando fome e você não ter o que dar. Então, assim... Eu sou totalmente é, e, e isso aí é como o Brasil se tornou uma eterna polarização de esquerda e direita. Isso é coisa de esquerda, tá? isso é coisa de... isso não é lado de esquerda e direita. Acho que a fome não tem lado de esquerda, não tem lado de direita. Fome é fome e daí a fome quem tem fome tem pressa. Eu acho que o sociólogo Betinho já dizia isso. Então assim, se se você for me chamar de assistencialista por eu ficar matando a fome de quem precisa, então eu sou assistencialista. Me chame de assistente, eu vou ser assistencialista pra lista para sempre, porque eu não vou achar nunca normal eu priorizar o recurso público em matar a fome e eu não priorizar. Não é nexo. Porque é o que o prefeito Vladimir Garotinho sempre fala: Rodrigo, a gente não vai ter dinheiro para fazer tudo. E se a gente tem dinheiro para priorizar o que é importante, eu vou priorizar em matar a fome. Quem dizia uma coisa parecida era o
0: saudoso Rockefeller e Feliz toda a obra pública. É importante. Sim. Mas nem toda obra pública é prioridade. Sim. Nossa, é pesado. Hein? É pesado, é pesado. Muito bom. Foi isso, foi até uma crítica com relação ao CEPOP, na é, época. É pesado. É importante, mas era prioridade. Sim. É, você vê aí uma é comparação a é isso. E, e a gente sabe, teve um problema né, do, da, aqui em Campos, da do, do cheque cidadão que acabou virando uma operação deflagrada check Então, é preciso ter muito controle Sim. sobre isso. Agora, com relação a. Só para a gente fechar aqui. Oh, ao... Para
1: parece... oh, você ter noção, só para te dizer, muitas pessoas não sabem. Em campos hoje, nós temos hoje em campos, segundo dados do governo federal, nós temos 73 mil famílias que em seja. extrema pobreza. 73 mil famílias em extrema pobreza.
0: O que dá 73. 73 mil, mil famí- famílias em extrema pobreza.
1: Isso aí, aí você medir, 73 mil famílias Se em. Se colocar
0: 5 pessoas por família.
1: Isso. Aí você Meu diz: Deus. como. Isso aí são famílias que eu estou te dizendo que estão vivendo na margem da pobreza. Estão ali na margem A da sociedade. Estão é. ali vivendo com menos de 200 reais por mês. Menos de 200 reais por mês Então se essas famílias Vêm com menos de 200 reais por mês Você vai dizer que essa família ela, é, Você não tem que transferir 200 reais por mês Para essa família Então E olha só Nesse, nesse, nesse aí que eu estou te dizendo nesse a, 73 a, a gente mil... tem 10 mil ali hoje que recebe o cartão do Itacar.
0: Quantos que recebem hoje o, o Bolsa Bolsa Família em Campos?
1: Então Bolsa Família aí tá nessa... É do governo federal É do governo federal mas vocês têm um controle sobre isso porque passa pelo
0: acho que pelo CRAS, né, que é feito o cadastro único, dali vocês encaminham para o governo federal, né?
1: Isso o PBF, eu vou puxar aqui nos meus dados eu já te falo, que eu, 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 eu tenho aqui o cartão Goitacá, o PBF eu já te dou para você ter famílias, eu tenho pessoas hoje na, na, no, no cad Único total, eu tenho 227 mil pessoas em campos com, com no cad Único uhum. famílias, 103 mil famílias com o Cade Único, e pobreza, extrema pobreza, 73 mil famílias. 70 mil famílias. pessoas mil, mil pessoas. Não pessoas
0: 73 famílias. mil
1: famílias. Não, pessoas. Pessoas. Ah, pessoas. Tá. Eu achei muitas famílias. Pessoas. Porque, na verdade, você tem um cálculo que a gente faz aproximadamente, multiplica por 4. É, é uma um média faz, padrão. É,
0: é. Isso. Então, é... 103 mil. Você tem noção de quantos recebe o Bolsa família? Eu
1: vou te dar já já esses dados, eu perguntei aqui agora. Tá, enquanto
0: chega aí, só pra gente fechar aqui. E o programa Mãe Coruja, o que, que é e como funciona?
1: Então, o Mãe Coruja, Mãe Coruja foi um programa que é, eu estava até conversando, a gente estava até conversando. Desde 2010 a gente não tinha em campus um programa de auxílio e natalidade. O que, que é auxílio e natalidade? aquela mãe vulnerável morava mora lá num bairro geralmente que precisava de apoio precisava de ajuda engravidava aí não tinha o kit natalidade não tinha não tinha não tinha roupinha não tinha nada disso vinha geralmente para onde para as rádios faz pedir ajuda Aí vinha geralmente para as rádios parceiras é, no passado para pedir ajuda. Você até falou que você não. Fizeram muito aqui
0: na Continental. Campanha, Ai, fazia campanha. Ah, não, não, no programa Chico na TV, na, fazia. na, na extinta TV Planície. Fazia muito, muito não era pouco, para tentar conseguir ali o um choval do bebê. Eu me lembro que Zé Cláudio de Oliveira Martins, quando deputado estadual, ele trabalhou, você trabalhou na época dele, Marcelo, também. É, ele tinha um kit Para Essas famílias Que ele doava também Trabalho Sim. social é, dele o, o
1: próprio garotinho, acho que chamava a obra do berço Se não me engano, que também fazia essa doação também Era
0: então, na, na Continental é, O programa era, dele também obra do é. berço.
1: Então assim a, É uma lacuna que na verdade nasceu nisso aí Foi, foi engraçado, foi uma segunda noite Aí a segunda noite Vladimir me liga, acho que era coisa de 11 horas da noite Ele, ele não dorme Entendeu? <risos> dorme. Aí ele chegou Rodrigo, tá sendo, acabou de, de ter uma ideia aqui comigo Eu o quê? Quero fazer o auxílio natalidade Ele é auxílio natalidade, não. auxílio natalidade é um termo técnico Eu quero fazer doação daquele negócio que o papai dava Papai dava aquele negócio Quero pra quem é, pra quem é vulnerável Tá sendo, eu tivemos essa ideia aqui estuda aí tecnicamente com as assistentes sociais
0: isso 11 horas da noite isso 11 horas da noite na é é segunda-feira é bom quando ele pergunta tá dormindo não, eu tô esperando você me ligar aqui é, <risos> é
1: enfim, porra, 11 horas da noite é. aí o eu falei né? não, deixa eu te ligar 11 horas da noite na segunda-feira, eu lembro aí quando eu sentei com as assistentes sociais as assistentes sociais ficaram doidos não, eu digo, vamos, vamos fazer vamos fazer, vamos fazer vamos fazer, vamos fazer aí eu, pô, então fechou vamos fazer quando a gente foi fazer, começamos a planejar. Aí vamos botar luvinha, vamos, botar, vamos botar, tudo, botar tudo. Quando nasceu mãe coruja, aí vamos botar um nome. Pô, auxílio natalidade é um negócio muito frio. Auxílio muito, natalidade. Muito. Porque é um nome técnico, é o que você falou. É. São aqueles nomes da assistente social, é. que é tipo... É. População e situação de rua. rua idoso. Mano, ah, então é, logo o nome é,
0: carinhoso. É,
1: aí a gente falou, vamos fazer um nome fantasia. Aí fizemos o nome fantasia, o mãe coruja. Legal. Então hoje o mãe coruja, poxa, é uma vitória do governo, assim. A gente hoje, hoje a gente tem no governo. E a tem gente tem um choval completo, É um choval ali, completo, é uma mochilinha, a mochilinha toda laminada, laminada que eu digo toda hum. a térmica. A gente tem luvinha, tem. Cara, As roupinhas básicas do... para Chega a ter berço, essas coisas ou não? Não, berço não, mas não. a roupa do primeiro. primeiro aquele negócio? A primeiro, dos primeiros dias. Dos primeiros amigos, dias. A gente chegou agora em dezembro a 1982 kits. O que, que a pessoa.
0: É, tem que fazer pra ser assistido por esse programa. Então. Além do filho, né? Tem é, que
1: fazer o é, filho, é que o Vlad fala, olha gente, mas não é pra sair, não é pra Não. Não, não, é, não precisa não, mas se precisar a gente tá aqui. É o que acontece, a primeira coisa, é aquela mãe que se ficou no período de gravidez, é a partir do sétimo mês, o que acontece? É, a gente entende que antes do sétimo mês, não, não, não há necessidade dessa mãe procurar indo o n- é porque é, seria, seria muito ruim para a mãe, antes do sétimo mês, ela ter esse kit em casa e não é, não é, Deus que livre, mas vai que acontece de ter uma perda desse bebê ou acontecer alguma coisa, então seria muito ruim para a mãe ficar com esse kit bebê dentro de casa e Sim. ficar ali lembrando, olhando, então assim tecnicamente, a partir do sétimo mês, essa mãe procura o crais Aí o CRAS, ela já vai estar tá referenciada no CRAS, com CAD Único, com aquilo Sim. tudo. Aí ela já está habilitada, ela vai estar tá recebendo esse kit a partir do sétimo mês. Ela ali no sétimo, oitavo mês, ela pega esse kit, já leva para casa. E aí a partir dali ela já fica com o kit. Então, para quando ela for ter o filho, quando ela for ter o bebê, ela já vai levar para a maternidade. Foi o caso, por exemplo, da semana passada. Foi até um caso que a gente estava conversando, o caso dos trigêmeos. Se eu não me engano, é a Laila. A Laila de Ponta uhum. da Lama. Ela teve três filhos uhum. ali nos plantadores de cana ali. Então nela, ela já recebeu os três kits. Então, assim, ela até Legal. conversou com a gente. Ela, ela falou: o Rodrigo, olha, o Vladimir fez a visita lá com ela, com a Tassiano. Então, assim, ela não ia ter condição, pô, três gêmeos. Três? três. É. Como que vai ter Rapaz, esse kit? Rapaz, eu
0: tenho dois, tá? eu tenho gêmeos. É? Não é, não é brincadeira não, tá? O três gêmeos. Ou três aí, eu já não sei se eu vou aguentar também, não. Entendeu? <risos> Ah, que bom, cara. Então, Olha, muito bom conversar com você, Rodrigo. Campos aqui, ó, chegou aqui para ah. mim. A
1: gente tem 165 mil pessoas, Campos recebendo auxílio Brasil. Pessoas.
0: Pessoas. E famílias,
1: 69 mil famílias. É, teve uma
0: época que estava em 43 antes é. da pandemia, hoje são 69 Entendeu? mil.
1: 165 mil pessoas e 70 mil famílias. É o que a gente falou, a pandemia veio, acirrou muito isso. A pandemia, é. a vulnerabilidade aumentou muito. Muito, Amigo, ó,
0: você parece que não tem nada de advogado, cara. Quem olha assim.
1: <risos> que eu falei eu falo com é as assistentes sociais que eu estou virando um assistente social. Tá é, hoje. se
0: bem que não está escrito que o cara é advogado, mas você não usa júri de você não usa esses termos. usar o coração, né? É, parece que é a pessoa certa no lugar certo. Também que passou lá pelo externato Carlito Barbosa. <risos> é, era raiz, né? É raiz, é raiz. É a raiz. É Muito raiz. bom conversar com você. Eu sempre falei isso aqui, me perguntaram uma vez, acho que foi, foi o próprio Luiz Abreu Barbosa, e perguntou, o que, que você acha positivo do governo Vladimir? Eu falei, a escolha da equipe. Sim. Se ele conseguiu uma coisa boa, foi escolher uma equipe boa. Sim. Se cercou de gente boa. Claro que não sim. é 100%. Sim, se tem problemas em algumas áreas que a gente cobra, critica, sim. mas faz parte, claro, nós vamos sempre fazer, mas Acho que a maioria tem acertado nesses sim. dois anos aí de governo, é. então isso tem
1: facilitado muito para ele. Sim, você tem que se cercar de pessoas que te elogiam, mas principalmente quem te critica, porque é, é, você tem que ter ali, porque quem sempre te elogia está errado, mas também quem te critica, ah, você
0: tem que ter ali o seu termômetro. Ah, quando você não gosta das pessoas que, que te criticam, é. pode ver que seu caminho está tá errado. errado. Sim,
1: sim, é. verdade. Transmito um abraço a toda sua equipe. Sim, sim, quero aqui, inclusive, mandar um abraço para toda a nossa equipe. Eu vi lá no grupo aqui da, da secretaria, o pessoal que está compartilhando. Quero mandar um abraço para eles todos. falar que Eu costumo falar que eu sou só o gestor, mas eu não faço nada sem a minha equipe. Sem a equipe na ponta, sem cada técnico, sem cada profissional, sem o profissional que carrega o saco, a cesta básica, sem o motorista que dirige, sem a nossa técnica, eu não faria nada. Eu só sou o gestor. Sem, sem, sem eles... É tipo você aqui, seu operador de áudio, você ah, não faz nada. Nem
0: coisa errada consegue fazer sozinho.
1: É muito difícil. Acho que só coisa errada.
0: É, sozinho você consegue. O resto você precisa, sim, da equipe. E a gente não consegue dar um passo sem... Nada, nada. Né, sem ter essa, estrutura. ter essa estrutura. E bom que aí a gente vai né, criando esse, 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 esse vício bom de se cercar de boas pessoas. E, que aí e. você... Faz a coisa funcionar, faz a coisa andar. Exato. Grande abraço. Bom dia para você. Acho que assim, quem conhece, por ter sido de Rádio AM, só para fechar aqui com um comentário, é assim, quem ajuda o pobre é o pobre. Quando você falou que passou pelo externato Carlito Barbosa, eu falei, esse cara conhece, o que é dificuldade? Sim. Né? então você sabe não que o rico não ajuda ajuda também, tem muita gente boa aqui né? quando a gente fazia os apelos na rádio aqui, continental né Marcelo? Sim. 90% era de, de pessoas Sim. humildes e geralmente
1: quem tira para dar é o pobre
0: cara, não, 90% só Sim. ajuda o pobre, porque só sabe a dificuldade que o pobre está passando ali naquele momento uhum. quem é pobre? é o que você falou quem é rico que está com a pança cheia não tem Sim. Sim. Ele não sente o que que é, ele não consegue imaginar o que que é o filho passar fome, Sim. nem consegue imaginar. Agora quem é pobre não imagina ver. Então se não não é você você vê um do seu lado passando. Sim. E quantas vezes nós cansamos de receber aqui? Às vezes a pessoa vinha trazer um quilo de feijão, eu estou dando um quilo de feijão Sim. porque eu só estou com dois casa... Você está tirando da Sim. onde não tem? Sim.
1: E o coração fica quentinho quando dá.
0: Eita! É. E você sabe por que que fica quentinho?
1: Sim. É porque Deus está presente. Sim. E nunca falta.
0: E nunca falta. E nunca falta. Então, va- valeu. Muito é bom eu começar falo. a semana assim com assim.
1: O Carlito Barbosa ali me ensinou muito ali à beira da lagoa. Você a lagoa do vigário. lagoa do vigário. Eu morei ali também. Muito bom. Amigo,
0: grande abraço. Tá Obrigado. Bom, bom dia para você. Valeu. Bom, conversamos com o Rodrigo Carvalho, secretário de Desenvolvimento Humano e Social de Campos. Falamos aqui sobre vários programas, sobre várias ações, inclusive sobre a questão aí dos, é, das pessoas é, vulneráveis em condições de, de, de rua, né? um antigo morador de rua. Amanhã, de volta às sete da manhã, com Folha no Ar, oferecimento de proteus, Unimed Campus, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar.